0: Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de novembro de 2020, é um dia complicado, hein? a coisa tá feia lá nos Estados Unidos, ninguém sabe quem vai ganhar a eleição, o Trump de madrugada lá resolveu, destemperou-se, fez lá um pronunciamento dizendo que tinha ganhado, pedindo para parar a contagem dos votos inclusive, porque naquele momento a contagem era favorável. E por que, que era favorável? Porque os votos que chegam pelo correio têm uma contabilização mais lenta, alguns nem estão chegando. E alguns estados americanos, a Cíntia disse para nós aqui no, no Despertador de hoje, que havia uma ação deliberada contra a entrega das cédulas pelo Correio. Por quê? Porque a lei americana fala que voto não pode ser depositado na urna depois do dia da eleição. Ora, mas o voto depositado na urna, o, o, segundo Trump, o Trump, o voto que chega pelo Correio não foi depositado na urna. E aí está tudo certo, ele ganhou a eleição, essa coisa toda. Agora, o fato a notar é o seguinte, e, e isso é inquestionável, metade dos Estados Unidos adoram o Trump. Entendeu? O que me lembrou muito aqui, o processo que a gente não viveu, mas a gente estudou bastante, da Alemanha de 1930. Né? Hitler também encantou a maioria dos eleitores da Alemanha. Portanto, a democracia não produz apenas resultados positivos, coisas bonitas para a história anotar. Ela produz também momentos como esses aí de inflexão que a gente está vendo. Inclusive de inflexão da própria democracia. Porque a aposta dessa gente é contra a democracia, eles querem ficar livres e soltos aí para governar o mundo, como bem entenderem, e na base do desalento, da distopia, das ameaças e isso tudo. É, colocado esse cenário, aí vamos falar de uma coisa pior ainda, que é a nossa falta de humanidade. Vocês viram o que aconteceu lá em Santa Catarina? Com aquela menina, Mariana Ferre, 21 anos de idade, se dizendo estuprada, foi a justiça contra o cidadão que a estuprou, chega lá e encontra três merdas, é essa palavra um juiz de merda, um promotor de merda, um advogado dativo de merda, três juntos contra ela ali, promovendo uma liça, um linchamento moral uma das cenas mais abjetas que eu já vi nessa vida sabe? Abjeta por quê? Não é só pela agressão, é pelo momento da história também que ela acontece, porque parecia que o nosso zeitgeist nos levaria para um lugar de autonomia, de libertação, de valorização das coisas que são características realmente humanas, porque não, não, não é, nos diferenciam do darwinismo dos outros animais, sabe? A gente inventou a solidariedade, o acolhimento, a gente inventou um jeitinho de fazer com que o mais fraco possa ter uma vida digna e tudo mais, mas parece que tudo isso foi para o lixo agora nessa perspectiva que se abre com a chegada dessa extrema direita odiante ao poder. É assim que a gente começa o dia de hoje, né? uma quarta-feira. Ninguém sabe quem é que manda nos Estados Unidos, vai ser uma, uma briga incrível lá, por isso eu vou trazer desde já a Cíntia aqui para dentro. Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Bom dia. Só rapidinho, antes de eu chamar os outros, o que, que te deixa mais indignado? É o gosto do americano por esse fascismo representado pelo Trump ou é a cena que você viu agora há pouco lá em Santa Catarina, esses trogloditas, de toga de terno e gravata?
1: Olha, as duas coisas são a mesma coisa para mim, entendeu? É, o fato do, do Trump ainda ter tantos votos e até ter aumentado a base dos seus votos, ele teve mais votos ontem, ou nesse processo eleitoral de 2020, do que ele teve em 2016, é, é o mesmo... O fato de ele conseguir isso... É, explicado por pessoas como esse advogado, esses dois advogados, ah. o promotor e o juiz lá de Santa Catarina. Então, eles são as mesmas coisas. Né? É... A
0: mesma, eu concordo com você, são produtos dos mesmos valores, pelo e... menos. Né? É. Bom, deixa eu ouvir da Gina aqui. Oi, Gina, bom dia. Tudo bem? <risos> Nossa morena de Itália. <risos> não, tava bom. A Gina sempre animada aqui, botando um pouco de alegria no nosso dia, né, gente? Bom Mas dia. eu tenho certeza é. que, a, que a alegria dela não, não, não se manteria acesa esse rostinho tão bonito, sempre sorridente aí, diante da, da selvageria desse negócio aqui de Santa Catarina, né, gente? Foi,
2: foi mesmo, impressionante, né, gente? Impressionante, quer dizer, mais uma vez a mulher não pode se vestir uh, como ela quiser, ela tem que se comportar realmente como uma freira, como a, a, a moça mesmo falou durante, né, ela falou, olha, uma... ela, ela alega que era virgem e, e ela mesmo falou, mas uma virgem não é um, não necessariamente uma freira, não, e além do que toda essa mineração hum. mais uma vez, ah, o que me deixou surpresa também foi que o advogado dela não, 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 não bloqueou isso daí em relação aos ataques do outro advogado. Um, do, hum.
0: E do o juiz o né? juiz também, juiz mesma coisa, permitindo essa, é, essa selvageria.
2: É, é, e, e gente, a Lerê, oi Lerê, dia <risos> Lerê, bom pomeridio, né, aqui. Boa tarde aqui. A é, ela vive aqui na Itália também, Mere Virgínia e ela está pedindo para assinar uma petição, sabe? É, eu, ah lá a petição online, apoio a vítima do, do estupro em Santa Catarina. Eu, eu acho, eu é. sou sempre partidária das petições, embora elas não, muitas vezes não não tenham um efeito de mudar, mas pelo menos elas uhum. demonstram uma vontade coletiva, né, de, de, de uma Fora. mudança de um tema, né? Pelo menos elas expressam isso daí. Eu, eu sou a favor mesmo, eu gosto de ensinar mesmo. Muito né? bem.
0: Vamos ver se já tem essa petição. Se não tiver, a gente pode até fazer, né? Deixa eu ouvir a opinião da Mali sobre isso. Oi, Mali aprendeu a falar palavrão. Legal, pode usar, viu, Mari, Se quiser, pode. Usar. Eu já chamei o cara de filho da puta lá hoje. Vou te falar, tô com vontade de chamar de novo. Uma filha minha, eu pegava esses caras na porrada, entendeu? Eu, que não sou um troglodita master nem nada, não sou um Hooligan é, um profissional, eu Ontem,
3: na hora que eu vi eu aquela pegava. situação, eu fiquei envergonhada, acabou com o meu dia. É, ser mulher nesse país é uma luta por dia, né, gente? Agora, o que fizeram ali foi que estupraram a menina de novo.
0: Isso mesmo, estupro coletivo.
3: Aí foi isso, não colocado. tem outra palavra, não tem outra, não tem outra questão para dizer. Foi isso. Eu quero e é o que também. a gente já disse. Eles são espelhos disso que nós estamos vivendo. O Trump ganhar hoje não é surpresa. Eu disse isso aqui ontem.
0: É. Maria, não fala mais nada, então. Tá proibida de calma, abrir essa boca, valeu. calma, que aí tu não, não está eu disse que ele ia ganhar.
3: Eu disse que não me surpreenderia <risos> se ele
4: ganhasse. Não, é um brincadeira, tapetão, gente. Mas...
0: No
3: voto. Calma.
0: Nós temos a palavra sábia da nossa cartomante, etaróloga Letícia, dizendo que ele vai causar confusão. Mas... Vamos ver quem que é, porque eu não entendi nada da previsão dela. Agora ela está fazendo sentido. Só falta eu aqui acreditar em tarô A Bárbara Gância já entrou aqui também. Eu vou chamar a Bárbara para aqui. Mas antes da Bárbara falar, Bárbara, Olá. bom dia. Bom Bárbara... dia! Junto-me!
5: Bom... Junto-me <risos> ao arei do Panuncio.
0: <risos> já não é mais o arei do Panúncio, o que tem que é o Tebni. Olá, ah, o Vitor ah, <risos> é quase um areia, deixa eu fazer o seguinte eu vou dividir bem as coisas aqui passar o seguinte, vou botar nós três homens aqui um do lado do outro, tá bom? porque nós estamos com nada hoje, os homens estão não, não vai. ah, foi, os homens hoje não estão com nada gente, ó o, 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 que, o, que, o que os homens fizeram em Santa Catarina sabe é, é algo que me deixa envergonhado da minha condição sabe, assim, eu não sei como é que pode gente, então... vou até pedir para o Fernando rodar porque eu, antes da, 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 da Bárbara falar sobre isso, e o Tebni e o, e o Vitor também, eu quero ver a cara de vocês. Quero que o Fernando deixe todo mundo na tela e rode essa cena abjeta, essa cena escrota que produzida por um canalha de um juiz, um miserável de um advogado e um cretino de um defensor, de um, de um promotor de justiça. O Fernando, roda a gente, por favor.
6: Essa é foto aqui do Maniclóris, querido. Essa foto é aqui do Maniclóris. Olha a folha, doutor, essa aí.
3: Muito, tá. muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo um pé o moral contra mim. O senhor, o senhor tem idade para ser meu pai, tinha que estar até, até os fatos.
6: Mariana, que não vai dar, cara. Uma filha do seu nível. Graças a Deus. Olha isso, Deus, olha esse miserável filha, de não advogado dá ver, Não dá para dar teu showzinho Teu showzinho, tu vai lá dar lá uma grande coisa para ganhar mais seguidores, tu vive disso tu, Mariana, vamos ser sinceros Fala a verdade, vamos lá Tu trabalhava no café, perdiste o emprego Estava com aluguel atrasado sete meses eras uma desconhecida Isso é a questão, de, é a questão de, de Alegação, né doutor? Isso. Essa, isso é o seu ganhador, né Mariana? A verdade é essa, não é? é o seu ganha-pão, de desgraça dos outros, manipular essa história de vídeo, tá É só para mostrar, essa última foto que ela, que, nós, que, ela, que ela mandou o defensor juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando vida aqui e, 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 e com posições, não, não eu quero é outra foto, e com posições ginecológicas ali, é, é só dela, o único site que tem ali daí a foto. Não tem nada demais essas fotos. É, Realmente,
1: a de roupa
6: não tem nada de mais mesmo. Essa, essa a é, pessoa é, é, que a gente, ela não é ela não é freira, não, doutor. A gente está no é 2020. Não, não, é, não, é, não é freira, não estou por que é freira. Por que você Sim, apagou? Essas fotos essa foto não tem é nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tacarinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse choro simulado, falso, e essa lágrima de propodilho. Oh.
7: Meu Deus, é maior que... <risos>
6: Tudo no isso, eu acho que Mariana, Mariana, se tu quiser se recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o Atar, tá? não tem problema, tá? Só para ser. respeito, doutor.
1: Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nenhum da cunhada.
4: Mas é, Mariana, é, se tu se você quiser, suspenda. Pelo
3: tá? amor de Deus, gente. O que, que é isso? <risos> Nem os acusados de assassinar sobre as como eu estou sendo tratar sobre uma pessoa animada, eu nunca cometi crime contra ninguém.
0: Bárbara Gância, deixa eu ver o que, que você pensa sobre essa cena aí.
5: Olha, eu penso o seguinte: que pode não ter estupro é, do, culposo, do penoso, é, é, culposo culposo no código penal brasileiro. Mas tem estupro culposo na cabeça do brasileiro, né? Porque é, se, você, se você for olhar, é, é, é normal no Brasil as pessoas acharem que isso. Então, não tem no Código Penal, e tem na prática, porque isso na prática é o que a gente vê todo santo dia. É, todo santo dia tem isso. O que a gente precisa. Está entrando um som esquisito aqui no meu. Eu não sei. Alô, alô, alô. Tá tô... ah, bom, desculpa. É. É, eu acho que, é, que é o que a gente vive é isso esse é o Brasil de fato é esse Brasil aí que a gente está vendo nesse tribunal que a gente observa todo santo dia e quem, talvez os homens não saibam disso mas a gente luta com isso todo santo dia, as mulheres vivem de fato esse Brasil quem não está acostumado com isso são vocês porque nós vivemos tendo que provar que a gente não é puta todo santo dia eu agora que sou mais velha talvez não tenha mais que passar por isso, mas a gente passa por isso o dia inteiro. Você tem que se defender de homem e provar para eles, olha, eu sou uma pessoa que não quero ser assediada, porque eles, a primeira impressão que se tem sempre é que você é a puta. Você tem sempre que tá, é, estar se, se defendendo é, normalmente e não só no Brasil na vida sempre sempre, como se você tivesse afim de, de, de ser uh, uh, tratada como, como uma pessoa que está à disposição, sempre, isso é um, um, um fato normal da vida, é um fato normal da vida de uma mulher, sempre. Então, vamos cair na real, porque uh, o jeito que essa nossa está sendo tratada, uh, no Brasil, é, é, é uma coisa corriqueira, inclusive, então, é, é, sabe, a gente chegar e falar assim, nossa, que coisa... Se ela está sozinha como mulher aí, se tivessem outras mulheres, talvez eles se comportassem um pouco diferente Isso é uma sala com o Zoom. Eles estão sendo absolutamente naturais ali naquela sala. Eles provavelmente não pensavam que isso ia vazar, mas ali aquele comportamento é um comportamento extremamente natural, que eles teriam, inclusive... É, é, eles devem estar assim se... se é, é, o rejubilando, rejubilando,
0: rejubilando, que é a palavra. Rejubilando
5: uns com os outros. Sinceramente, eu peço desculpas de estar sendo tão sincera e tão crua com os homens, mas está tá entrando um barulho de algum cachorro latindo e não é o meu, eu confesso.
0: A Lina... É É de, de algum vizinho meu aqui, desculpa. Ah, <risos> às, é, vezes, é, às vezes lá acontece. Vou botar é, um som mais silvestre é, aqui é, na é, nossa a mãe live. gente
5: conhece seu filho? É, então, mas é. é Desculpa eu estar falando isso, mas mais ou menos você quando quando você está em certas situações você você percebe você como mulher percebe eu tenho que começar a me defender chega uma hora ali especialmente quando você é muito jovem você está no meio de alguns homens você tem que começar a se defender é uma é uma situação eu acho que qualquer mulher que começa a ver esse negócio sente que já passou por aquilo alguma vez na vida
0: Bom, agora vamos ouvir a palavra dos homens, antes disso deixa eu agradecer aqui algumas pessoas, uma delas o Rodrigo López Oliveira, todo nome do nosso canal, Rodrigo, muito bem-vindo aqui, a casa é sua, tá bom? E dá bom dia também pra Naísa, bom dia, tá dizendo um abraço carinhoso da Bahia, que é terra boa, comida boa, e o Ulisses também, que tá aqui conosco já desde cedinho, Vitor, esse Vitor não conheço de algum lugar. Esse Vitor é. não está aqui com a gente, está lá longe, né? Vamos ver se o Fábio lê meu espanhol por aqui. Buenos dias! Essa expressão em espanhol é moleza, significa bom dia!
1: Olha, Lerê Virgínia, tem um super sticker pra gente de um euro. Oba, então, legal, a Lerê.
0: A moeda estrangeira hoje, olha só. Vou chegar lá já na Lerê. Peraí, ó, tá aqui Luiz Tadeu, a Vera Lúcia, o Luiz Tadeu. Nós estamos devendo o merchan social que a gente faz aqui para ele. Edilene, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, Maria José Bardi. Quem mais está aqui? Um monte de gente está aqui. Olha, agora, Lerê Virginia. Mandou 99 centavos de euro. Um euro, né? Aproximando aqui. Um euro. Quanto é? Sete reais. É muita grana. Olha, gente, reitero para vocês. Mandem para o projeto do Eduardo com o Jessé, tá? É muito mais lucrativo para vocês. Economizem o dinheirinho, mandem lá para ele, porque faz uma diferença danada, os cursos são muito bacanas. Eu mesmo já estou fazendo o de sociologia aqui e vou fazer o de marketing digital, porque disso depende aqui, inclusive, do nosso negócio. Só vou falar uma coisa para vocês. Estou fazendo um curso de marketing digital na PUC, custa 3 mil reais, tá? Aqui com 47 por mês você faz. Não sei nem se é melhor, se é pior, mas eu vou fazer o curso do Eduardo também porque eu preciso entender de marketing para navegar essa bagaça aqui, né, gente? Agora, vamos conversar com os homens que estão aqui nessa live? Eu tenho certeza que o meu Desculpe eu, sido de chocante, Desculpe eu ter sido não, tão
3: chocante, Desculpe eu ter tão
5: Não,
0: não foi chocante, não. Pelo contrário, é, bávara, você falou bávara, um nós
3: nós temos que dizer, Nós temos que dizer que a gente é do tempo em que, se você ter um cargo de chefia numa redação, era porque você se deitou em algum lugar com alguém. Sim, isso é verdade.
0: É, aqui na nossa redação não tem isso, viu? A Malia é chefe Quis, que manda e desmanda por causa da competência dela.
5: Quisera que
3: tivesse
0: um, um, é. um homem tão bonito quanto esse. Já
3: passamos não, não. por isso muito. Você não pode ser competente. É. É, Alguma não coisa pode. você fez para chegar. M aqui?
0: Mas fora isso, é o seguinte. Numa situação como essa, em que a mulher se defronta com uma estrutura de três machos e vergonhosos que se apoderam dos <risos> instrumentos de um Estado opressor para fazer uma lista como essa, contra essa menina, eu não sei nem quero saber o que aconteceu, mas essa cena essa cena que a gente viu aí como disse a... quem foi, foi assim? a Cintia, falou isso é uma cena de... essa é a cena de um estupro essa é classicamente a cena de um estupro moral eu tenho até vergonha de ser homem numa situação como essa, viu o Tebni e Vitor, não sei quanto é vocês, mas eu estou constrangido com essa cena, como é que pode três brut brutamontes criarem hum. um constrangimento desse tamanho para tentar Ô, Fália... massacrar uma vítima
1: eu estou enganada, Sim. não são três não, são quatro. Vamos colocar nessa é. conta o advogado é, dela que o não falou absolutamente um talento, né?
2: nada. É, que é fez ali exatamente. cara de paisagem. Travou é, na tela é. e não fez nada. Exatamente, o que eu, uh, me chamou a atenção muito essa questão de que é. nem o advogado dela tomou realmente a defesa como deveria ter é. feito. É.
0: E não adianta dizer que era um advogado dativo, né? o que só revela vulnerabilidade que essa bolsa estava exposta, porque ela não tinha meios para se defender. Foi preciso que é. o Estado a defendesse. Agora, esse Estado a defendeu dessa forma e a atacou dessa forma. Pelo amor de Deus. Teb, vamos lá com você primeiro. Depois o Vitor fala, o Vitor é mais novo, e a opinião dele pode divergir da gente na indignação, eu acho, viu? Mas no nosso tempo, no tempo que nós fomos criados, eu vou até contar uma historinha aqui, antes do Teb. Lá na cidade onde eu morava, tinha uma mulher que era, era a esposa de um empresário muito rico. Só que ela vivia uma relação de sonhos desde que se casou, essa coisa toda. Só que tinha um probleminha. O marido batia nela todo santo dia e a vizinhança inteira ouvia os urros, essa coisa toda. Um dia, ela resolveu parar de apanhar. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ela foi execrada pelas senhoras da sociedade berlandense. Por quê? Porque a mulher dos sonhos daquele empresário maravilhoso não podia reclamar da vida só porque toma um tabef aqui e outro ali. Os filhos foram estigmatizados na escola. Ela parou de ser convidada para as festas de Natal, Ano Novo, aniversário, velório, essa coisa toda, que era a desquitada. Tá? E eu estou dizendo para vocês de algo que aconteceu no meu tempo de vida. Não estou falando da Grécia Antiga. Não estou falando da Roma Antiga. Eu estou falando de outro dia. O mundo era assim. E se eu sou produto dessa cultura, outros que ainda não a superaram continuam por aí provocando estragos no mundo, como esse caso desses, desses canalhas dessa, desse, desse tribunal lá de, de Santa Catarina. Teb, quero ouvir você agora. Fala aí para nós.
7: Olha, é o seguinte, Fábio Aqui a coisa não é muito diferente, não. E o que tem de feminicídios, mulheres assassinadas pelos seus companheiros, seja eles casados ou apenas morando juntos, não é brincadeira. Aqui a coisa tá feita, tá realmente uma coisa triste. Tem um pequeno avanço, né? Pelo menos aqui foi proibido cantar mulher na rua. E tem uma lei que pune bastante forte a quem for surpreendido, acusado e comprovado, aí que tem o problema, né, de que ele fica dando cantada em mulher. Isso acontecia muito na, nas construções, né, os, os trabalhadores da construção passavam uma mulher bonita e falavam um monte de besteira. Isso já está acabando. O povo tem muito medo de estar cantada em mulher, certo? E você me lembrou de uma coisa importante. Você estava falando daquela mulher lá de Uberlândia, ou grava, não sei, é, que, que era... Imediatamente barrada de, de, de qualquer relação social Pensando nisso, com um psiquiatra amigo, A gente está preparando um material para escrever um livro Que fala o que acontece com a mulher sozinha Seja ela separada, viúva, divorciada Qualquer uma desse tipo de relações né? Porque, olha, essa mulher separada Cuidado, cuidado, é perigoso né? É, entrar numa festa, é. opa, numa vagina solta é o mínimo que o pessoal pensa. Desculpa a crudeza para, para, para falar isso, é isso mas é, é uma sociedade machista dada da Espanha, com certeza.
0: Muito bom. Olha, só quero. Deixa só, antes de ouvir o Vitor aqui. Deixa eu colocar aqui, Tébio, para você, olha, a Lerê está dizendo aqui, olha, este ano uma moça vítima de estupro no Chile foi exposta, humilhada e depois suicidou. Vocês lembram
7: desse caso, não? Vocês lembram? Sim, senhor. Sim, não somente lembro, ela se suicidou e o advogado daquele cara que, que uh, assediou a mulher encheu até cansar Ele é meu companheiro de faculdade na faculdade de Direito, Gaspar Antônio Calderón Ordóñez. Conheço muito bem. O cara é um baita de um machista ele pertencia inclusive às forças do Pátria e Liberdade, que é uma agrupação de extrema-direita que estava em contra do governo de Salvador Allende, que colocava bombas sabe, nas torres de alta tensão, da eletricidade e então. tal. Esse é o penalha que está defendendo aquele, aquele mocinho. Mas ele está preso, viu? Ele perdeu aquela batalha judicial, Gaspar Antônio. É assim de, 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 de rude.
0: Olha, aqui só pra, antes do, do Vitor, a Érica nos manda assim, então, aí, Érica, muito obrigado. A Érica, lembrando aqui, mulher é julgada, avaliada e padronizada o tempo todo. Sempre temos que ser comportadas para não ser malvida. Aquela história, né? É, como é que é? Linda, como é que é mesmo? Linda, não sei o que, e do lar. É, recatada e do lar. Linda, recatada e do lar. Mulher Eu estou achando que a Érica é,
5: é linda, recatada e do lar. Eu acho que a Érica faz o padrão linda, recatada e do lar.
0: Estou provocando eu tenho, ela, porque eu, eu e a Erika já estamos íntimas.
5: Já estamos
0: <risos> eu conheço a Érica <risos> pessoalmente e posso Mas assegurar que ela é linda e não é do lar. Se ela é recatada ou não, já não dou do palpite, não é problema ah, meu. você
5: conhece a Érica pessoalmente, <risos> Sim.
0: É? Ah. Eu, quando estava fazendo meu mestrado no UNB, ela estava na graduação em biblioteconomia. Não é isso, Érica? Hum. Vou mandar um convite para ela entrar aqui Para contar Porque a história a, dela, que é bem é, bacana A gente
5: precisa conhecer a Érica, poxa vida é, eu, eu e é. ela nos provocamos a, a todos os programas que a gente se
7: encontra É, nos conhecer. Né? Olha, Mas a... lembra que Antigamente Estado Civil falava lá no Brasil Não sei se ainda é Do lar Como se o lar é, fosse é o patrimônio é. da mulher Espera aí, é. pô Vamos parar com aquele machismo, né? Se não, pergunta é. para o Victor Saavedra aí que ele não tem meu sobrenome paterno, sim, meu materno. Saavedra era minha mãe. Tá?
8: Certo. É, é, na Espanha é assim,
5: né? Na Espanha você pega o sobrenome da sua mãe, que eu acho muito mais coerente, inclusive, porque
8: é, tem mais certeza,
5: a mãe né? a gente sempre sabe, exatamente.
0: É, é. É, eu tenho uma filha que a paternidade é certa, já a maternidade é só uma possibilidade. <risos> Porque ela, ela é a cara da Juliana Fratini. <risos> então, o pessoal falo que a, a paternidade está correta, mas já a maternidade é uma, é uma questão complicada de resolver. Gente, olha só, é, além disso, nós temos eleições americanas, né? O, o, mas o Vitor não falou ainda, estou esquecendo o Vitor é, aqui, estou caçando a palavra do Vitor. Como assim, Fábio Panuzzi? Fala aí, Vitor. Desculpa. Sim, eu
8: tenho... Não, eu só tenho um comentário a fazer. Eu conheço a história, o Têmini falou, eu, car eu carrego o nome da minha avó no meu RG brasileiro, também carrego o nome dela no meu braço, e tem uma coisa que eu carrego que é talvez até mais importante, que é o exemplo. Essa mulher, nos anos 60, quando o marido dela, meu avô, bebia demais e era um oficial da notaria, ela largou o marido, pegou os filhos e foi para a casa da sogra. O Tebele pode falar, meu avô foi um caso de alguém que deixou de beber para voltar com a família. Ela conseguiu, com o apoio da sogra, mudar a atitude de um marido. Então, eu posso dizer que as mulheres são, pelo menos as chilenas, e o Chile eu chamo de o um país mais machista e matriarcal do mundo, porque as mulheres chilenas são extremamente fortes. Então, esse é o único exemplo que eu posso dar. Eu não posso me referir a outro caso, porque do meu lugar... De homem, eu abaixo a cabeça e deixo para as mulheres é. o comentário.
5: Eu é senti um certo, um certo uh, ar de machismo nesse comentário, mas eu vou ficar. <risos> vou, me, vou me abster de comentário. Mas me deu assim, uma certa impressão de machismo, é, como se as mulheres tivessem que, obrigação de lutar contra o machismo dos homens e, e como se fosse o, o, a obrigação da mulher. E, e não Bárbara... a obrigação do homem de deixar de ser machista.
7: Gente. Bárbara, cá, Bárbara deixa cliente. eu te contar só uma coisa, por favor, Fábio, há um Pode tempo falar. minha mãe estava participando de uma panela comum, aí Sim. apareceu um menino de uns sete, 8 anos, querendo falar com a sua abuelita, sua vovozinha, né, sabe o que, que ela disse quando viu o menino na cozinha, No, aí, aí ah. falou, sai para fora, senão eu vou colocar um avental, mulherzinha, isso eu vi. Então, sim, muita sei, coisa mas... tem que ser mudada por parte das mulheres, olha só. Não, eu sei, eu sem eu dúvida, mas você mas falar
5: eu... que aqui nesse caso, ou qualquer coisa, a gente está falando de uma vítima, e vocês vêm os dois alegar que a, a, o problema é que a mulher tem que mudar o homem, você me desculpa, não, mas eu, eu acho não que
8: disse não, não isso. É... Não, não, eu não, não disse isso.
0: Não, não, eu entendi, Bárbara, eu não é isso não. Eu entendi. Sabe o que, que é? é? A gente depois discutir. Na minha família tem um caso, assim, de venerar um comportamento que, à época que aconteceu, não merecia reprovação, mas passado o tempo, essa coisa toda, merece absoluta reprovação. Quer dizer, uma coisa é a referência histórica ao tempo em que, em que a história está sendo escrita, a outra é vista à luz de Jesus. Eu vou contar isso para vocês, eu entendi direitinho, porque eu tenho esse registro. Mas antes eu quero conversar com a Cinti, para atualizar aqui. A, a, o negócio da eleição lá nos Estados Unidos, né? Cíntia, como é que está a coisa aí? Já tem um, uma perspectiva no horizonte, ainda não?
1: Não, acabei de abrir aqui, o Vitor, inclusive, me mandou aqui no WhatsApp, a eleição uh, está realmente no roer de unhas aqui, né? Olha, é, é. quanto? 227 para o Biden, 213 para o Trump, e, uh, 224 porque... aqui no, na CNN, 224 para o é, Biden. No New York Times é 224 não sei, ele deve estar contando algum estado o Senado 47 a 47 está se configurando aí uma maioria no Senado para os republicanos, como já era mesmo que o Biden ganhe a eleição com uma maioria republicana no Senado as coisas não são fáceis na, ca... na... na Câmara uma maioria democrata, provavelmente, está se configurando, mas não acabou a contagem ainda, né, Fábio? É, é.
0: Eu vou botar o um mapa aqui na tela e nós já temos o professor David Fleischer aqui. Cíntia, se você puder ficar na entrevista, vai ser muito bom. Se você não, não pode, Entendi. então tudo bem. Então a gente se fala depois. Só vou pedir para você que se houver qualquer coisa, você chame a gente aqui. Você entra qualquer hora que você quiser, tá bom? Tá bom. Então, um beijo para você. Bom dia. E olha, nervos de aço hoje, hein, Cíntia? Pois, é
2: verdade. Obrigada, Obrigada Cíntia. Cíntia. Tá bom.
1: A gente Nos fala próximos depois. dias, pelo visto, né? É, Porque não é? Pode demorar é. ainda alguns dias. Nós vamos, vamos ver o que, que acontece. Não tem o que falar antes, tem que aguardar e ter é. calma e tranquilidade.
0: Muito bom. Então, um beijão para você. A gente se fala mais para frente aí, se tiver alguma novidade. Senão, a gente se encontra amanhã no despertador. Tá bom. Um beijo para você, Cíntia. Bom, vou botar aqui o professor David Fleischer. Professor, bom dia, bem-vindo aqui. na nós. O professor é o nosso repositório aqui. É, da lógica americana de pensar, que a gente às vezes não entende eu mesmo, professor, não entendi nada dessa vez, porque eu estou acostumado a cobrir as eleições nos Estados Unidos, aliás, encontrei o professor David Fleischer lá na eleição do Obama lembra? Numa casinha linda, lá num subúrbio de...
9: Foi a eleição é, do Obama? A, a, a casa do meu sobrinha, Bethesda você gostou é. muito das árvores
0: Eu queria morar naquele lugar é lindo, um subúrbio lá de... aqui não fica... é merda, onde é, que é aquela casinha? É lá? Maryland. É melhor, né? então, assim, mas sabe aquele chalé dos sonhos, assim, no meio, assim, da, da, das árvores, essa coisa toda? É, encontrei lá, no outono, as folhas caindo vermelhas, essa coisa toda, lindo. Agora, o cenário era o mesmo, porque toda eleição americana é marcada pela dúvida. E essa dúvida a é uma dúvida que persiste e contraria a metodologia dos institutos de pesquisa. Toda eleição é erram. É, são erros? É, muito importante. Mas, professor, ficou certa ao menos uma coisa. O Trump faz o maior sucesso junto à opinião pública americana. É indissociável desse resultado a aprovação ao método representado por ele, não é não?
9: Sim, tem uma parcela grande da, da população americana que se empolga com os comportamentos até desviados né, dele. Né? É, ele tem muito apoio da chamada Rednecks, né, dos operários principalmente de, de baixa escolaridade é, e também de mulheres com baixa escolaridade. Mas ele perdeu as mulheres nos subúrbios, porque ele faz uma apresentação muito machista e muito racista, de supremacia branca. Né? Então, mas tem muita gente dos Estados Unidos que... É, apoia esse tipo de, de, de ideia e de, de comportamento, infelizmente.
0: Pois é. Professor, como é que a gente pode entender que é, é, o comportamento do Trump, por exemplo, porque o que ele fez de madrugada é algo que é mais ou menos como assaltar o, o, o forno quando o bolo está começando a assar não havia nada que justificasse a manifestação dele, de que ele ganhou de que a eleição foi fraudulenta e pedindo inclusive a, a paralisação da contagem dos votos, o que, que é que aconteceu lá o que, que significa esse gesto dele porque deve ter sido um gesto pensado né? uma vez que ele vem se preparando para esse momento já antecipando a judicialização há muito tempo, né professor?
9: Sim, exatamente, ele está com a perspectivas de talvez ele venha a perder, né então, ele está antecipando esse, esse cenário e já tentando jogar de que eu já ganhei, mas tem muito fraude por aí, em, contando votos que vêm pelo Correio até, até sexta-feira, em alguns estados, tem que lembrar uma coisa, ele colocou um sujeito para dirigir os Correios nos Estados Unidos, que sucateou os Correios, então tem muito voto vindo pelo Correio que não chegou ainda. Então, tem um juiz federal que já mandou os Correios apressar a entrega das cartas. Então, essa foi uma coisa pensada que eu acho que foi totalmente legal. É uma prática muito é, negativa numa eleição em que você vai propositalmente sucatear os Correios para atrapalhar a chegada do, dos votos da, pelos pelos então, essa é uma coisa absurda, né? eu acho, né? que nunca aconteceu em nenhuma eleição antes nos Estados Unidos. A imprensa americana tá jogando muito isso, que nunca na história das eleições americanas teve essas coisas. Né? Então, Agora, Trump está participando de uma, uma possível derrota, já questionando a, a, a apuração dos votos, e que você tem razão, ele tem os 200 ou 300 advogados prontos para fazer a judicialização em vários estados. E até ir para o Supremo, onde ele tem ampla maioria. É, é, é,
5: bom dia, professor. É, bom dia. tudo isso, a gente já tinha, já, já tinha uma, uma previsão de que isso fosse acontecer. O Trump tem um histórico de que tudo o que acontece com ele, é, que pode vir a condená-lo ele um, ele processa ele é um sujeito que é conhecido a é histórico dele é qualquer dúvida ele processa é a mesma mesma atitude do Paulo Maluf que nós temos aqui mas é, e, e o Bernie Sanders é, eu mandei até hoje de manhã uma um, um, um pequeno sketch para o, o Panuzio para todas as, as nossas colaboradoras aqui e para o Tebni e para o Vitor mostrando que o Bernie Sanders já vinha alertando isso, que os democratas estavam muito preocupados, que o Trump estava fazendo essa coisa de anunciar a fraude prematuramente para depois dizer, já combinado com o um amigo dele, que é um doador da campanha dele, que ele pôs no correio, para dizer, ah, eu ganhei, anuncia que eu ganhei, e depois dizer, não, vamos parar a contagem aqui, e essa contagem que vem do Correio, agora não vale mais, e entrar na Suprema Corte uh, pedindo uh, uma decisão, e essa decisão, evidentemente, vai ser a favor dele, porque ele já pôs aquela senhora, uh, essa juíza, uh, quer dizer, foi tudo muito bem urdido, e, no fim das contas, hoje em dia, a, a imprensa não faz mais a menor diferença. Uh, a opinião... Uh, mais, digamos assim, instruída, a opinião construída não faz a menor diferença. O que, que isso representa para o senhor?
9: Bom, ele já já perdeu no Supremo. Ele tentou no Supremo a, a obrigar a Pennsylvania de não contar os votos pelo Correio, apurar depois do dia 3. Então, a Pennsylvania vai apurar os votos estão chegando pelos Correios sucateados, atrapalhados, até sexta-feira. Então, o Supremo é, derrotou essa iniciativa e disse que não, pensou, ele pode contar os votos que estão chegando até sexta-feira, tem que ser postado no Correio antes do dia 3. Né? Então, você pode ter postado o um voto nos Correios na semana passada, na quinta ou sexta-feira, e os Correios estão tão atrapalhados que talvez essa carta só vai chegar à, à, à junta eleitoral no Estado, é, lá para quinta ou sexta-feira. Então o Supremo derrotou ele nessa iniciativa. Né? Ele ficou muito chateado. Outro problema que vocês têm que lembrar que o, o Trump é um grande mentiroso. O Washington Post tem uma contagem mensal dos mentiras que ele fala. E fala repetidamente a mesma mentira várias vezes. Ele teve uma conferência de imprensa, acho que foi duas ou três semanas atrás, onde começou a contar a mesma mentira sobre a questão dos veteranos de guerra. E uma jornalista, mulher, levantou a mão e disse: Presidente, você já contou essa mentira mais de 100 vezes? Aí ele calou a boca dele. Né? Mas ele é um sujeito extremamente mentiroso, ele inventa mentiras toda hora. É, pois é, mas é, o Correio,
5: por exemplo, ainda não entregou 300 mil cédulas e, o, o, e a, os eleitores do Trump, que não são poucos, é, realmente não acreditam minimamente na imprensa ou nas pessoas que desdizem as mentiras dele. Então tem a tal da alternate uh, truth, que a, a Conway é, criou essa, essa, essa expressão, que alternate truth, a, a verdade alternativa, nada mais é do que uma mentira, mas existe uma grande parcela da população americana que simplesmente desconsidera as mentiras dele, acha que ele está falando a verdade, que existem que o Trump, que o Biden é um pedófilo, que o George Soros é ligado ao Biden numa confluência socialista e, e todas essas coisas, que o FBI é socialista, quer dizer são coisas inacreditáveis. E, e essa gente acredita, esses menos educados, os, o white trash, essa coisa toda, eles acreditam nisso. E isso significa um pouco que os Estados Unidos estão tá fraturado e que a democracia americana corre riscos, ou ou, ou não corre.
9: Corre risco sim. Esse pessoal, eles assiste o Fox News. Então, o Fox News é o grande porta-voz do, do Trump e todas suas mentiras, já o CNN é o contrário, eu estava olhando o CNN hoje à noite, hoje da manhã, o CNN tem feito uma cobertura excepcional, porque estão comparando o voto que Trump contra Hillary é, recebeu em, em 2016, para vendo condado por condado, nesses né, estados chaves, se Trump aumentou ou diminuiu sua, seu voto versus 2016, então, a cobertura do CNN que eu tenho assistido aqui no Brasil é, é excepcional, muito bem feita. Eu não consigo assistir dos outros, do NBC, do CBS, ABC, N, MS, NBC, etc. Mas o CNN a gente pega aqui e a cobertura do CNN é bastante equilibrada, é, mostrando que o, o Biden está na frente do contágio dos votos no colégio eleitoral um pouco, mas dependendo de estados como Michigan, como Wisconsin, é, o Wisconsin, especialmente. O Biden ganhou no estado de Virginia, que ontem à noite parecia que Trump ia ganhar. Mas a questão é de avaliar quem vai ganhar estado por estado é de olhar os condados mais populosos e ver qual é a porcentagem dos votos já apurados. Em Virginia, o condado de Fairfax, que é o mais populoso, ao lado de Washington, ainda estava com uns 40% dos votos apurados, e é um bastião democrático. Então, aí, essas zonas, condados urbanos em Virgínia, virou uh, o resultado em favor de Biden, por exemplo.
5: Agora, essa, todas essas pessoas incongruências... é
0: desculpa, Bárbara, só um segundinho. Eu, eu queria colocar o mapa dos Estados Unidos aqui na, na nossa tela, para a gente ver o, o mapa da CNN, que o senhor falou que é a cobertura mais equilibrada e para a gente poder ver o que está que faltando, porque quase tudo, quando a gente olha no mapa, a gente pensa que quase tudo já está já tá terminado, né? Mas vamos aqui, estado por estado, vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Deixa eu voltar aqui para a imagem que interessa. Vocês estão vendo aí o mapa dos Estados Unidos na tela? Então vamos lá. Hã? O que está acontecendo? Nevada. Nevada, olha aqui, está é, muito apertado, né, gente? Ainda, ainda ficou grandão aqui, perdi tudo aqui, ó Mas vamos lá Vai, filho, sai daí <risos> Ficou aqui essa coisa de nevada aqui, agora não consigo sair Cadê? Vamos ver se eu subindo a página, ela volta Não voltou, não Full details Gente, é o seguinte É um segundinho só, tá? Essas trapalhadas acontecem sempre aqui Que a gente usa a, 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 a improvisação para poder fazer uma demonstração do que importa, né? Então vamos lá, olha aqui, Nevada, agora eu consegui aqui no mapa, vamos ver. Nevada tem, é, é o mapa interativo que eu estou, não é isso que vocês estão vendo não. Nevada está 49,3% a 48,7%, uma diferença de 0,6% entre os dois, né? E 86% das zonas já apuradas tem seis votos só no colégio. A é, vantagem, portanto, aqui, relativa do Biden, pode mudar a qualquer hora, né? Arizona. Arizona, o que está que acontecendo no Arizona? Esse estado cinza e esquerda embaixo. O Biden está ganhando por 51,8%, a 46,8% é uma diferença grande. Já foram apurados lá 82% das urnas e a vitória aí provavelmente para o Biden. Aí nós vamos para a Geórgia, ao lado direito do mapa aí, na costa leste, aí em cima da Flórida. Né? É, a Geórgia tem 16 votos do colégio eleitoral. O Trump está ganhando lá por 50,5 a 48,3. Aqui fica a pergunta: aqui, será que esses votos pelo correio. É, será que, primeiro, será que tem voto pelo correio nesse estado, professor? Será que eles podem alterar esse resultado não?
9: É possível que Jorge não tenha contado todos os, os votos que vieram pelo, pelo, pelo correio. Pelo correio, né? A A Tem, do tem ah. outra coisa: que tem duas cadeiras do Senado em jogo, né? Aham. Uhum. É? Então, esse é outro, outro fator que todo mundo está olhando, Jorge, porque, como já foi falado aqui antes, é, a possibilidade uhum. dos republicanos manter a maioria no Senado aumentou, né? Nós vamos ter que esperar para ver a, a contagem em alguns estados que estão elegendo -se os senadores. Nem todos os uhum. estão elegendo -se os senadores, porque lá, um terço é eleito dois em dois anos. O Senado tem uma data de seis anos. Então, uhum. a a Jorge é um estado importante, que é do Sul, tradicionalmente mais republicano, mas está virando para o estado azul. Então vamos ter que esperar para ver, né? É o resultado Bom. da Jorge. Professor. Uh, só um
0: segundo, Só é Vamos terminar aqui só de ver aqui o quadro. Põe na tela, por favor, para mim, Fernando está é, aí pela metade, eu vou levantar aqui, agora vocês vão poder ver a plaquinha que eu queria mostrar, ela estava num outro mapa diferente. Então, já vimos a Geórgia, agora Carolina do Norte, né? Trump vai ganhando por 50,1%, 48,6%. Olha que coisa apertada lá. Lá já tem 95% dos votos apurados, e é, os, ao que tudo indica, Trump vai levar esses 15 votos importantíssimos aí, hein? Que é o que tudo indica, não, está muito perto lá. Agora vamos ver aqui a Pensilvânia. A Pensilvânia é fundamental nesse processo. O Trump vai vencendo por uma diferença estúpida lá, ó, 55% a 43,6%. Só aqui são 20 delegados, hein? Como lá é, é, é o mesmo sistema, quer dizer, o, quem ganha leva todos os votos, esses votos aqui vão fazer aproximar demais o Trump e o Biden. Porque a coisa está bem apertada. Vocês estão vendo aqui, ó, 224 a 213. Se o Trump leva os 20 da Pensilvânia, vai ficar 234 a 224. Né? Vamos ver aqui no estado de Michigan. O Michigan tem 16 votos também. Ah, o Trump vai ganhando 49,4 a 48,9. Está muito perto. O Wisconsin... É, são 10 votos lá, 97 apurados, o Biden vai ganhando, também é uma diferença ridícula, 49,4 a 48,8. E aqui o Maine, né, lá no nortezinho, no, no extremo leste dos Estados Unidos, o Biden vai ganhando também de 54 a 42, mantendo a tradição dessa ponta aqui perto da Nova Inglaterra, aqui, olha, é, de, de votar junto com os democratas. Então, então é isso. Quer dizer, o cenário está mais para a hein, professor? Tá. Ah,
9: o cenário está tá muito apertado. Então, você tem alguns estados. Chaves, como você falou, é, Michigan, é, Wisconsin é, e Pennsylvania, e também Georgia. Então, esses são os estados. E o CNN está concentrando bastante a sua, sua cobertura. E o CNN está até entrevistando oficiais da, da contagem eleitoral, condado por condado. É uma reportagem bastante, vamos supor, descentralizada e bastante nítida. Então, nós temos que continuar assistindo e aguardar os resultados. Mas o Trump tem uma, uma chance de ganhar, sim. O Biden também tem uma chance. Mas foi um ridículo, o ridículo, o Trump já declarou, eu ganhei. Se eu, se eu não ganhei, então foi fraude. E nós vamos para a judicialização. Então, isso é outra coisa que nós temos que esperar nos próximos dias.
2: É, professor, que esperar lá... <risos> desculpa professor, não, não. eu queria entender a história porque quando nós observamos a, a, as eleições americanas mas não só essas as, as passadas também aquele quadro parece quase o mesmo né? não é que muda muito não é que a Califórnia vai ficar vermelha ou seja, vai se transformar em republicana ou seja, mais ou menos o quadro se mantém eu gostaria de saber alguma explicação histórica por que aqueles estados são republicanos, tradicionalmente republicanos, e por que que os outros são democratas? Existe alguma algum
9: algum dado? algum? Bom, tem um pouco a ver com urbano e rural. Né? Então, todos aqueles estados no centro-oeste, o que eles chamam de Midwest, são estados onde tem uma grande maioria é, em, em áreas rurais, é, menos do que, por exemplo, no um estado igual a Nova York. É um estado muito urbanizado. E Califórnia também. Califórnia é muito urbanizado. Então, a, o nível de urbanização é, tem a ver com é, democrata. Se tem mais urbanização, é mais democrata. Se é mais rural, é mais republicano. Por isso que você vê no mapa, no grande meio dos Estados Unidos, é tudo vermelho, né, de, de republicanos. E você tem é, estados onde... É, não dá para fazer essa essa avaliação. É, a Flórida é um exemplo, né a Flórida é cheia de etnias diferentes, tem muito nortista que foi para a Flórida para morar, para aposentar, tem uma é, uma certa quantia da população que, que, que é judeu também na Flórida, e tem as etnias de imigrantes, como cubanos, como venezuelanos, e um certo número de brasileiros que moram na Flórida também. Então, nossas redes de televisão aqui no Brasil, Globo, é, Band, etc, etc., têm entrevistado brasileiros na Flórida, para ver como, porque fala português, né? Então, para entrevistar é mais fácil do que traduzir o americano ou, ou o espanhol falando, né? Então, você tem o estado de Texas, que foi tradicionalmente republicano, mas a, a, a demografia. Uh, em Texas, está mudando. Então, mais organização e mais votos de latinos, principalmente latinos de descendência mexicana. Então, é, muita gente achava que Biden tinha chance de ganhar em Texas, onde ele foi, ficou, foi perto, mas não ganhou, aparentemente. Né? Então, uh, é, o que a televisão americana fala sobre que vão virar. Né? Então, Arizona, por exemplo, que é tradicionalmente mais republicano. Então, parece que Arizona vai ter um flip, né, que vai ter o um resultado a favor de Biden, democrata. Então, são poucos estados que têm essa possibilidade de um flip, né, de, de virar de republicano para democrata ou democrata para republicano. Você tem razão. Esse mapa é tradicional e são poucas mudanças de uma eleição para outra. O que o CNN tem comparado é a eleição de Trump com Hillary em 2016 e se o Biden superou o voto de Hillary, condado por condado, ou se o Trump superou ou perdeu em relação ao seu voto em 2016. Então, você é, nem tem concentrado nos condados que são muito populosos. Por exemplo, você tem, é, em Michigan, você tem o condado em volta de Detroit, que tem quase 20% da população do estado inteiro. Então, se a contagem lá está em 50%, pode ser que chegue bem mais votos para Biden naquele condado. Então, você nem tem chamado essa, essa, a, a nossa atenção a esses fatores de condados muito populosos e condados tradicionalmente democráticos, por, por causa disso, de ser mais urbanizado. É, em Ohio, por exemplo, tem três estados, cidades grandes, Cleveland, Cincinnati e Columbus. Então você nem mostrou condado por condado no Ohio como é que está vindo a votação, né? Então essa análise é bastante nítida e detalhada, que é muito interessante. Eles fazem essa comparação condado por condado dentro de estados que são chaves.
5: É, professor. Obrigado. Uma coisa muito interessante da, da eleição que uh, os, os já tem muita gente comentando que os jornalistas, mais uma vez, confiaram nas pesquisas e que as pesquisas não, não funcionam mais, que as pesquisas elas não são fidedignas, que elas são mal feitas ou que elas são mal intencionadas. E as pessoas não levam em consideração que a tal da silent majority, que já existia na época do Nixon e que agora uh, continua... É, com, sendo silent majority na época dos trumpistas, ela é silent enquanto é, ela tem é, gente muito irrustida, tem gente que tem vergonha, se acanha de dizer que é trumpista, ou tem aqui no Brasil gente que se acanha de dizer que vai votar no Bolsonaro ou em, em gente mais controvertida. E, e, e ela não fala, ela, o cara, o pesquisador vem perguntar e ele simplesmente se abstém de dizer. Então, a pesquisa não dá para ser feita. E existe outro componente que dificulta a confecção das pesquisas, que é a interferência russa. E essa eleição, existe a interferência russa, existe a interferência do Steve Bannon, como a gente viu no tal do laptop do, do, do Hunter Biden... Que, os, que o Steve Bannon tentou pôr no New York Post, aí fazer um escarcel com esse laptop do Hunter Biden, mas não conseguiu. Mas, em todo caso, o FBI estava preocupado, e está, e afirmou que existe interferência russa, sim, tanto mexendo nas emoções dos eleitores via... Uh, rede social, quanto tentando interferir nos, nas urnas mesmo. Uh, a gente não está falando sobre isso, professor.
9: Aparentemente, a intervenção russa foi maior em 2016 do que está sendo hoje, porque os americanos estão mais alertos a esse tipo de, de intervenção russa. É, tivemos outro caso de uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil, o tal de Glenn Greenwald, né, do Intercept. Ele tentou jogar no Intercept, uma coisa desastrosa para o Biden, mas o Intercept censurou ele e não permitiu que fosse lançado, tanto que ele ficou muito chateado e caiu fora do Intercept. Né? É, aqui no Brasil ele é chamado do de é né? <risos> o Greenwald. Né? Então, essa foi uma, uma coisa, semelhante ao que o Ben tentou fazer no New York Post, e o New York Post voltou atrás e não publicou, não censurou. E o New York Post é do, do Murdoch, né? Mesmo que é né, Fox News, né? Sim. Então, isso é impressionante, de que o, o New York Post é, tomou um certo cuidado, como o Twitter também está tomando cuidado, é de rotular as mentiras do Trump como mentira, ou, vamos supor, não totalmente verdade, vamos supor. Então, há, há essas censuras que têm acontecido, né?
5: É, pois é, mas é, a, gente, a gente vai
9: ver agora Outro ponto que você levantou sobre as pesquisas As pesquisas têm margem de erro Então se você tem uma pesquisa que dá Biden é, 51% E Trump é, 48% ou 47% Então a margem de erro às vezes é 2% ou 3% Então pode ter o um resultado de um lado ou de outro Dependendo da, da margem de erro e você tem toda razão. Tantas pesquisas aqui no Brasil têm esse problema em que ou o, o entrevistado recusa opinar e fica como não sabe ou não respondeu, ou ele mente, ele, não, ele tem vergonha de dizer que ele vai votar em Trump. Então ele diz, não, vou votar em Biden, mas é mentira. Então é muito difícil a pesquisa ou o pesquisador uh, acertar se a pessoa está mentindo ou não, né? Esse é um problema com as pesquisas, realmente.
5: É, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas é, essa interferência russa... Eu, eu, eu assisti esses dias na PBS, que é uma rede bastante fidedigna, porque é, é Public Broadcasting Service. Então, né, a gente imagina... É claro que ela tem patrocínios meio uh, interessados, mas, em todo caso... E, e chama-se Agents of Chaos. E, falando, são duas partes de uma hora e meia contando que tipo de interferência os russos fazem e como é feita e mostrando uh, na Rússia por russos como é feito e é um negócio fantasmagórico de proporções muito grandes então uh, nós vamos ter que olhar para isso em, em retrospecto o que a gente está vendo hoje a gente vai ter que estudar isso daqui para frente olhando para trás e, e a gente nem começou ainda a ver os resultados uh, dessa eleição me parece né então, isso vai longe, eu acho. O senhor prevê porque... que a gente vai ter quantos dias pela frente disso aqui?
9: Talvez vai até sexta-feira, é possível. Outro exemplo da intervenção russa, o que nós chamamos de hacking, né, feito pelos russos, pode tentar destruir a União Europeia, porque o Putin quer fazer isso. Então, os russos fizeram hacking muito forte na Inglaterra, no Reino Unido, para, a favor do Brexit, né, para que o Reino Unido saísse da União Europeia. Então, os ingleses têm fortes provas de intervenção russa naquele plebiscito, é, em que a margem foi mais ou menos de, de 3% ou 4% de um lado para o outro. Então, esse é outro exemplo de hacking e de intervenção do, dos russos numa, numa eleição, num plebiscito na Inglaterra, no Reino Unido. É, mas professor,
2: é, a Aline juntou a fome com a vontade de comer, né? juntou os russos com o Steve Bannon, com a Cambridge Analytica, então juntou uhum. lá, um desenhos, é a tempestade perfeita lá para o Brexit, né? As mentiras que depois foram reveladas, mas aí o voto já já tinha saído o resultado. Professor, a, a Cynthia Van der Kamp, ela levanta uma coisa interessante, que ela fala assim, olha, independente do resultado final, o que, é, é, o que vemos agora é que o, o número de votos que o Trump está tendo é superior às eleições de 2016. Né? É, e ela falou, isso é preocupante, para não dizer, tenebroso. Ela disse. Como é que o senhor vê essa esta questão.
9: Bom, tem alguns fatores que podem influenciar. Nos últimos três, quatro meses, nós tivemos muitos distúrbios em várias cidades dos Estados Unidos, em termos de racismo e de brutalidade e violência policial. E, principalmente, o problema de Black Lives Matter. Quer dizer, vidas dos negros não importam. Né? Então, você tem muitos casos até casos recentes, nas últimas semanas, de policial branco covardemente matando o um negro. Então, isso é, é, talvez tenha influenciado a violência subsequente, a, a votos a favor do Trump, que Trump só fala em law and order. Nós vamos manter a, a lei e a ordem, como nós temos aqui no Brasil, o GLO, garantia de lei e ordem, né? Então, talvez esses distúrbios, principalmente em Portland, no Oregon e em outras cidades, onde teve essa violência policial e violência racial, talvez tenha motivado mais ainda os eleitores de Trump e os quase-Trump de votar nele, infelizmente.
5: É, parece que o Trump, inclusive, conseguiu ah, 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 angariar o apoio dos negros que são contra uh, uh, esse looting, essa, essa destruição de, de, uh, de lojas, e de coisa, porque são gente que não quer uh, que a causa negra seja misturada com a baderna. Então, ele, no, no último momento, conseguiu angariar o suporte, de, o apoio de, 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 dessa, dessas pessoas da, da, da comunidade negra que não querem. Ter, um, ter a violência ou o comércio destruído, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, da comunidade, por exemplo, da Flórida, vocês viram que o, o Pompeu, o Mike Pompeu, teve uh, na, 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 na fronteira da Venezuela hum. ultimamente e, e teve todas uh, uh, essas manobras de vir aqui falar que a Venezuela estava tava fazendo... A alguma ameaça de comunismo na América do Sul, tudo isso era um show para impressionar os, os latinos da Flórida. Isso o senhor acha que usar a máquina, por exemplo, pegar o Air Force One e voltar para Michigan, e para Ohio, e para Illinois, para não sei o que nesses últimos dias também é mais ele tem muito mais poder do que o Biden teria. O Biden ficou fazendo comício em, em, em estacionamento para 10 pessoas com, com uh, coisa em volta, com limite de, de um metro para cada pessoa, e o Trump fazia comício para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas nos últimos dias.
9: Bom, a diferença é que o Biden acredita na ciência. E o, <risos> o Trump falou desprezo despreza em cima da ciência. Então, tem um cálculo feito nos Estados Unidos, desses grandes comícios que Trump fez, em que ninguém usava máscara, e todo mundo com menos de 20 centímetros de distância entre um e outro, que esse, esses comícios talvez tenham infeccionado uns 200 mil pessoas americanas, e que provocaram vários milhares de mortes. Então, você tem essa que vai ainda carregar na consciência do Trump mas é claro que ele não liga para isso. E como o nosso presidente Bolsonaro aqui no Brasil, não acredita na ciência.
5: Exato. Mas, é, quer dizer, mas ele usou a máquina, a máquina a, a, a eleitoral, a máquina do governo americano. Você levantar com o Air Force One ir para lá e para cá não deve ser uma coisa muito barata, inclusive. Não,
9: mas ele usando o Air Force One para a campanha, o Partido Republicano, a campanha dele, tem que pagar todas as despesas de Air Force One. Isso desde que o presidente passou a usar avião, nos anos 50, essa é uma prática em que o partido paga as despesas do Air Force One. Já o governo pagou as despesas do avião que levou Pompeu para Roraima, para meter pau nos venezuelanos, para influenciar os venezuelanos na Flórida e outros latinos, contra a Venezuela, e de que o Trump é ativamente contra o comunismo na Venezuela. Então, isso você tem razão. Pompeu Pompeo, sua, sua viagem, tanto para é, Roraima, mas também para a Colômbia, etc., cercando a Venezuela, é, isso foi pago pelo governo americano, pelos, pelos é, contribuintes americanos. Já a campanha do Trump com Air Force One, as despesas todas com esse avião, são pagos pelo Partido Republicano, pelos fundos de campanha do, do Trump.
5: É, agora, toda a, a, a hospitalização dessas pessoas, que inclusive tem gente, muita muita gente que teve hipotermia, porque ficou abandonada no frio e, no, e, e não teve ônibus para levar eles de volta para o estacionamento onde estavam os carros e tal. O Trump ia embora com o Air Force One e ficavam todas as pessoas ali ao relento e estava, sei lá, 20 abaixo de zero em Michigan, uma, umas temperaturas bem é, cabeludas, digamos assim, e um monte de gente passou muito mal. E quando você tem essa hipotermia, que é, é, que é digamos assim, necrosa as pontas dos dedos, os narizes, é um negócio sério. É, Não, isso, isso faz a pessoa
9: mais é. susceptível, vulnerável, é. a pegar Covid também. isso você Exato,
5: tem exatamente, exatamente. Mas você tem
9: o tráfico Violando as leis. Por exemplo, Exato. na Flórida tinha um curfew às 11 horas da noite. De, de uh -huh. Toque de recolher. E ele foi fazer comício lá, que acabou uma hora da manhã. Quer dizer, violando as leis locais. Né? Então, uh -huh. isso é, a imprensa é, chamou a atenção né, de que ele estava uh, quebrando ou violando as leis locais com esses compromissos em altas horas da noite. É, violando o toque de recolher. É, mas é
5: interessante, professor, que o Trump, ele tem, já casou com, não sei, cinco mulheres, tem não sei quantos filhos, cada um de um casamento, ele mente, ele, uh, é, todos os assessores dele estão, um na prisão, o outro não sei o quê, e mesmo assim o Bible Belt, lá, o cinturão da Bíblia e todos os evangélicos e tudo... Isso eles não ligam. Você imagina se fosse o Biden tivesse cinco mulheres, cinco filhos, é, mentisse o tempo todo. Com o Trump parece que esse tipo de coisa não afeta. Se fosse qualquer outra pessoa que mentisse, que, é, fosse, que não pagasse o imposto de renda, que, sabe, tivesse todo. Isso seriam um pecados imensos. Com o Trump, por que, que o senhor acha que com o Trump existe essa, esse teflon, essa, essa isenção de ele pode pecar à vontade que. Continua sendo um evangélico, uma atração tão grande para os evangélicos?
9: Não, e ele tem várias acusações de várias mulheres de, de, de violência sexual, de estupro, né? Inclusive uma prostituta que reclamou que ele procurou ela logo que a, o filhinho com a Melene estava nascendo. Então, os trumpistas não dá bola para isso muito trumpista acha ótimo a pessoa consegue evitar pagar o imposto eu gostaria de evitar pagar meus impostos também né e, então já é jogado como tudo isso essas acusações toda mentira ele teve casado legalmente com três mulheres né é, os filhos mais velhos da primeira mulher mulher que era imigrante legal né é, e a segunda da segunda mulher, que era americana, a Maples, ela não tem falado quase nada. E a sobrinha dele publicou um livro devastador sobre ele. né? Uh -huh. é, por exemplo, né? Então a, a, o Baron, que é o, o filhinho da com a Milênia, ele, ele tem 14 ou 15 anos. Então, é, legalmente, ele teve essas três mulheres, duas das quais, a primeira e a, a terceira, são imigrantes ilegais e você tem que lembrar <risos> também que a mãe dele, a mãe do Trump, era uma imigrante legal vindo da Irlanda e ela chegou como um imigrante ilegal sem documentos em Nova York e teve a sorte de encontrar com o pai do Trump e casar com ele, né? É. Então, esse negócio de imigrante ilegal é com ele.
3: <risos> é o que o que no, o que a Bárbara tá falando e o que a gente não consegue entender, professor. É por que essa gente que é tão moralista para todo mundo fecha os olhos para os o olhos Trump? Que é tudo isso aí, um estuprador, um devedor um, é, é, que não paga imposto, que não está nem aí na né? da mulher.
7: Então, eles
3: fecham os olhos para ele, mas todo o resto é bandido. Porque
5: ele não, é uma é celebridade, que... ele é um produto do culto da celebridade. E é Sim. isso que é a grande atração,
9: eu acho. Sim, esse pessoal evangélico, os Estados Unidos têm, os evangélicos são muito conservadores. E a grande maioria, não, não a total maioria, mas a grande maioria continua apoiando o Trump, apesar desses delitos, vamos supor, né? tanto de Exato. extremamente anti-feminista, anti anti-mulher, desprezar mulher, e ser racista, etc. Mas os evangélicos são todos brancos, e são brancos conservadores, e são racistas também. Então, você tem uma certa uh, similaridade entre Trump e esse segmento uh, de, de pentecostais ou, ou evangélicos nos Estados Unidos.
5: E, e a verdade também, é, o Mali e, 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 e professor, desculpa me, me, me permitir de fazer os comentários, é que a maioria das pessoas nos Estados Unidos e no mundo hoje em dia quer preferir quer dizer que a pandemia é, não existe mais, que é, cansaram, cansaram de, de e querem tocar a vida, querem fazer seus negócios porque senão a economia vai mal e o Trump fala para eles que Uh, vamos continuar a vida, a pandemia, eu me dei muito bem, eu tive, estou bem. E o Trump também ele se mostra como alguém que é contra o sistema. Contra... Ele é totalmente parte do sistema, ele aliviou. A política fiscal do Trump é aliviar impostos para os amigos dele, para os picos. Mas ele, é, é, ele, ele posa como alguém que é contra o establishment. E isso parece que angareia muito, muito aplauso de, de gente que está sendo ferrada pelo establishment, que são esses caras estão perdendo o emprego. Em Michigan, ele prometeu um monte de coisas para as pessoas do, da autoindústria que ele não cumpriu e eles estão elegendo ele de novo, quer dizer.
3: É, a gente vê isso claramente aqui também, né? É um, é um, acho que é um surto psicopata aí, porque... É sei lá
9: Bom, tem uma segunda onda de Covid nos Estados Unidos. Então, você tem 200 mil casos por dia e essa segunda onda está muito forte no, em alguns estados nos Estados Unidos. E muito, uh, muito americano mais sensato não acredita que Trump teve Covid. Ele foi se internar lá no hospital Walter Reed de, 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 de farsa. Só para dizer, eu eu peguei esse negócio, mas eu sarei rapidamente, eu sou muito forte, eu sou um homem macho forte então muita gente acha que foi mentira que ele não teve convite, coisa nenhuma mas foi para o hospital só para fazer é... professor,
0: agora o que eu acho assim, francamente que está acontecendo é o seguinte, há é uma mudança cognitiva gigantesca na humanidade e um desafio desse novo paradigma de comunicação aqui, da interface dele com a política, que criou uma hidra, um monstro. né? Porque afinal de contas nós estamos aí, parece que a democracia representativa não atende mais a necessidade do cidadão por cidadania, não assegura mais direitos individuais sejam satisfatórios, e o pleito das pessoas parece ter mudado né? As liberdades individuais ou, ou é, 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 racionalidade, essa coisa toda entrou em desuso para o mundo talvez o mundo não precise mais dessas coisas, o que o senhor acha disso? professor, a gente aqui achando que tá todo mundo doido demais é a gente que não tá bem enquadrado nesse espírito do tempo tão diferente da, da nossa, digamos assim da nossa raiz cultural
9: Bom, nós temos um exemplo aqui no Brasil O líder da maioria na Câmara dos Deputados Diz que nós temos que fazer uma nova constituinte Para ter outra constituição Porque a atual constituição está cheia de direitos E não de deveres Então, de acabar com todos os direitos individuais Numa nova constituição Isso é a ideia do Centrão e do, do Ricardo Barros Que é o, o líder da maioria na, na Câmara dos Deputados Então, de sucatear eliminar os direitos individuais, isso é uma um caminho para autoritarismo, né? Então eu espero que isso não chegue a esse limite nos Estados Unidos, é de que, que os direitos individuais podem ser sacrificados pela lei e a ordem geral do país. Eu espero que isso não aconteça.
5: Pois é. Estamos numa belíssima num belíssimo sistema, pelo visto, né? É. Estamos
0: engajados... Ô, oh Bárbara, é. hoje eu estava falando aqui no Despertador que é o seguinte, quando o Bolsonaro foi eleito, isso gerou um desalento em muita gente. Muita gente falou, nossa, se eu pudesse sair do país, essa coisa toda, sairia. É. E, de fato, você vai para a Itália, vai para a Inglaterra, enfim, o mundo é grande, né? Mas o problema é que com a eleição do Trump a gente perde essa perspectiva e precisaria ter o outro planeta para a gente ir, porque a, a, a vitória dele, outra vez, vai cristalizar uma mudança de valores que é absolutamente deletéria para o nosso padrão aqui de, de, de relacionamento social, essa coisa toda. Infelizmente, o Elon Musk ainda não conseguiu completar a sua missão de colonizar Marte, né porque talvez houvesse aí um alento para a gente. Mas posso te dizer uma coisa? Esse populismo de agora,
5: ele vai passar. É uma onda populista... Ele é um, o, o Bolsonaro e o Trump são peron, eles são iguais ao peron, só que são perons de, de direita, mas são é o mesmo, mesmo discurso. Eu, esse fim de semana eu me dei o, o trabalho de ficar vendo alguns discursos no YouTube do peron. É, se você for olhar, é, mas é a mesma coisa, é a mesmíssima. É aquela falação demagógica, barata, prometendo qualquer coisa usando qualquer valor, qualquer mentira. É, é a mesma, aquele nacionalismo exacerbado. O mundo hoje em dia não é mais dividido entre esquerda e direita, o mundo é dividido entre é, progressistas e nacionalistas. E nacionalistas como o Trump, que falam nós aqui, valores. E os valores deles são valores de, é, de é, raça, de fronteiras, de tudo que o mundo hoje em dia não pode mais ter. Sabe? Eles são contra migrações que hoje em dia com o negócio do clima vão ocorrer, estão ocorrendo, é, que vão gerar grandes, grandes é, transtornos se a gente não começar a aceitar que é, refugiados vão andar para lá e para cá. Milhões de pessoas com esse negócio do, da alteração do clima e, e com essa coisa de guerras, de, que originadas por, por por isso, então, quer dizer, é, é, o, o, o Trump tem muita gente falando que uma das vantagens dele é que ele melhorou a economia e que ele não declarou nenhuma guerra. E isso, realmente, ele tem a favor dele. Se não fosse a pandemia, a economia americana teria melhorado. Então, sabe, existem coisas que a gente precisa também ficar atento, né?
9: É, os americanos perderam muitos empregos por causa da pandemia como aqui é. no Brasil também, mas a, a onda do, do Covid nos Estados Unidos foi o pior em todo o mundo, né? você tem mais americanos mortos pelo Covid do que qualquer é. outro país no mundo, então a Biden tem tocado nisso, mas eu acho que Biden não tocou fortemente nisso, Biden é muito delicado, supor, né? ele podia ter batalhado contra o Trump com mais né? mas não é o estilo dele. né? Então, essa do convite, é, você tem vários governadores republicanos nos Estados Unidos, como da Flórida, por exemplo, que seguiu a orientação do Trump e abriu tudo de novo. E a Flórida teve um grande surto de convite, é, com essa abertura precoce. Né? E alguns outros estados também. O governador fez isso é, seguindo a orientação do Trump. Né? Aqui no no Brasil foi ao contrário, o Supremo decidiu que o presidente da República não tem poderes de intervir nos estados e nos municípios, sob convite. Então, os estados e municípios aqui no Brasil fizeram o lockdown e fizeram todas as medidas de isolamento, contrárias à ideia do presidente. E o presidente foi cercado por nosso Supremo, que nosso Supremo ainda tem essas vantagens né, que o Supremo americano não tem, infelizmente. Que, que, que agora a gente vai ver, talvez,
5: a atuação do Supremo americano, como é que vai ficar a nova eleita, como é que chama? Ela tem um, um nome composto, essa em, Amy, em, Amy em, Barrett. Em, é. 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 Como é que ela vai atuar é, é, em, diante dessa, desse impasse que vai ser criado, que vamos ter aquela angústia, talvez não como na Flórida, na eleição do Bush-Gore, mas vamos ter um impasse, e esse impasse vai ser daqueles uh, cinematográficos, uh, podemos ter certeza disso, né, professor?
9: É, é possível, vai ter uh, algumas coisas no Supremo se o certo estado, como penso venha, não resolve sua, sua contagem rapidamente, e termina agora, amanhã ou na sexta-feira. Então, essa mulher que foi, entrou no Supremo americano agora é extremamente conservadora, ela tem umas ideias é, muito conservadoras e não foi levantado muito bem pela imprensa as organizações com que ela é, pertencia, né? quando era juíza. Né? É, ela também tem o caso de... Ela tem bastante filhos, é contra, contra o aborto, é claro, e ela adotou, acho que, dois ou três meninos haitianos. Então, esse é outro fator que é interessante em relação ao passado dela. Mas ela é extremamente conservadora, reacionária, e isso não foi bem levantado durante a... a sabatina a dela. dela no Senado é. americano. Isso é verdade.
5: Ela não respondeu nada, ela se recusou, é. ela falava que é impressionante.
0: É verdade. Professor, deixa eu agradecer a participação do senhor aqui, liberar o senhor, você já falou demais com a gente, muito obrigado. Depois a gente vai convidar o senhor de novo para analisar o resultado dessa eleição seja ele qual for, tá bom? Okay. Um abração, professor. Então, Muito, obrigado. Muito obrigado, viu professor? Aprofundar. Muito obrigado. Que
9: quem ganhou? É, Biden. É. Trump, e como isso vai surtir em cima do governo brasileiro?
0: Exatamente. Um abração para o senhor professor. Obrigado, obrigado. viu? Professor, obrigada professor. professor. Muito obrigado. Bom dia você. professor. Além de ser uma sumidade, ele é americano. Então ele entende os paradoxos desse sistema, né? Agora nós temos um brasileiro aqui, que é brasileiro mesmo, o João Paulo Capobianco, tem cabeça de brasileiro, é capaz de interpretar as coisas estranhas que os brasileiros fazem com a gente. Tudo bem, João? <risos> <risos>
10: Tudo bem, João.
0: João, você pode achar que é brincadeira, mas é um, é um certo desalento isso aqui. Gente, a gente, ontem à noite nós fomos dormir depois do Jornal Nacional com o, 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 o Biden com 90% de chance de se tornar. E
3: travamos. Fábio travou. Fábio travou.
10: O Fábio travou. Acontece até com o Fábio, hein? O presidente... é, pois, é. pois é. não Comigo, então, acontece
0: muito. Mas voltou aqui. É esse programa que de vez em quando dá essa revirada, assim. Bom, aí é o seguinte. Então, fomos dormir com o Trump derrotado, 90% de chance de o Biden ganhar. E no meio da madrugada, enquanto a gente dormir, o Trump vai lá e faz uma manifestação dizendo que a eleição é uma fraude e que precisa parar a contagem de voto porque ele está se dando por eleito, né? Bom, aí o dia amanheceu, essa baita confusão, até agora a votação está indefinida, tem alguns estados chaves lá que ainda estão votando com uma margem muito apertada, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. Agora, uma coisa está certa, o trumpismo, essa nova forma de fascismo, é evidentemente algo importante na política americana, não pode ser desconsiderado não é uma simples esquisitice, não é nada disso, tem metade da população americana que simpatiza, que flerta com o fascismo representado pelo Trump. João, na sua área, na área ambiental, o que, que é exatamente que isso significa? E o que, que significaria, sem querer ser pessimista, tá? mas o que, que significaria uma vitória do Trump para o meio ambiente brasileiro?
10: Bom, Fábio, você falou que você foi dormir depois do João Nacional com 90% de chance do Biden vencer e acordou com uma situação aparentemente inversa. Bom, você é um felizardo, porque eu fui dormir às três e meia, eu fui às três e meia da manhã. Ficou a noite ver se... inteira
6: aí,
0: grudado na televisão, sem entender nada, né, João?
10: É, eu fiquei lá para ver se eu conseguia ter uma boa notícia para dormir bem. Infelizmente, não consegui, como na realidade ninguém conseguiu. Né? O fato é que é, essa, uma possível e provável até, digamos assim, reeleição do Trump tem, um, tem um, consequências <risos> grandes para o Brasil, porque, de certa forma, é, embora não seja decisivo e não seja isso que defina a política ambiental brasileira. Mas uma eleição, uma eleição do Trump estimula e, de certa forma, reforça esse caminho absolutamente maluco, equivocado e, e irracional que o Brasil tem seguido. Né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem, de fato, promovido retrocessos inimagináveis. Se nós olharmos a trajetória da, da, da questão ambiental no Brasil, desde que, da década de 70, quando ela, quando ela começou a surgir com mais intensidade, até, os anos, até 2018, né? nós tivemos, evidentemente, muitos percalços, em alguns momentos tivemos algumas derrotas, mas, a, na média, nós avançamos nas conquistas socioambientais, avançamos na proteção do ambiente, na valorização e promoção dos direitos de populações indígenas, quilombolas, extrativistas, avançamos numa legislação que ao mesmo tempo trata da conservação da biodiversidade com a valorização da sociodiversidade, que no Brasil é extremamente importante. Então nós vimos avançando com percalços, com algumas é, sei lá, alguns algum retrocessos pequenos ao longo desse... Mas, na média, se puser um gráfico, ele é uma linha ascendente. Até que nós chegamos no governo Jair Bolsonaro e estamos assistir, assistindo né, uma queda nisso, uma reversão. É claro que o governo também tem enfrentado muitas dificuldades. O Congresso tem agido, né, derrubou várias iniciativas do governo, Medidas provisórias, inclusive, que foram que caducaram por não aprovação no Congresso, e tivemos ainda agora uma ação muito importante, uma uma liminar concedida no Supremo Tribunal Federal eh, pela ministra Rosa Weber, que suspendeu os efeitos daquela fatídica reunião do Conama desidratado, eh, que aprovou a, o fim da proteção de mangues, restingas, em torno de reservatórios, etc. Então Há uma disputa em jogo, mas evidentemente, Fábio, que essa vitória do Trump, se ela de fato se confirmar, eu espero que não se confirme, mas ela está indo numa, numa direção bastante consistente, é, isso reforça essa visão equivocada é, anti-mutilarismo, anti né? quer dizer, que é o, a, a participação e a colaboração internacional na solução de questões ambientais, na recusa do, do, das mudanças climáticas no negacionismo na desvalorização da ciência ou seja, tudo aquilo que nós estamos vendo que está levando o Brasil a um caminho absolutamente bocado.
0: Ô, João, quero te dar uma notícia que não sei se você já viu mas é um tweet do, do, do Mike Pompeu, agora há pouco olha aqui, está na tela aí Está dizendo aqui, ó, hoje nós começamos o processo formal de retirada do Acordo de Paris. Os Estados Unidos estão orgulhosos é, dos seus recordes como líderes mundiais na redução de, de, de carbono, etc, etc., Ou seja, Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. E aí, o que, que isso significa para você, João? Oficialmente. Oficialmente.
10: Olha, o, é, é, é péssimo, porque os Estados Unidos, nosso segundo maior emissor, né? Então isso tem consequências, isso evidentemente estimula outros países a refrearem seus impulsos para aderir de forma mais ativa aos compromissos de redução de emissões de gases de efeito de estufa. Certamente faz cosquinha em várias lideranças aqui no Brasil equivocadas que também gostariam que o Brasil deixasse o acordo de Paris, mas é, não é uma não é uma grande novidade né é uma tragédia muito ruim mas infelizmente isso se repete porque o Brasil os Estados Unidos também não aderiu ao protocolo de Kyoto criou uma série de dificuldades e assim mesmo as coisas avançaram é, é muito ruim Fábio sabe é muito ruim mas, mas o processo segue né eu acho que a Bárbara estava vendo agora antes de entrar a Bárbara fez uma fala aí que eu achei significativa, dizendo o seguinte: olha, é uma onda terrível, é dificílimo, traz consequências negativas, mas, é, mas isso passa, porque os processos de, de ações que criaram as ações concretas para a redução de emissões de gás e efeito de estufa estão, estão bastante consolidados, avança-se rapidamente. Tem muitos países avançando muito. A Europa avançou muito, está, continua avançando, com metas cada vez mais ambiciosas. A China avança rapidamente, ocupando uma posição importante em ações afirmativas em relação à, à emissão de gás de efeito de estufa. Há um movimento crescente de adesão, e de adesão, cuidado que eu digo com consequência, porque simplesmente aderir e dizer que vai fazer e não fazer nada mas também não adianta. Não né? adianta o importante é que nós estamos vendo um processo que vem avançando. Então, é uma pena que os Estados Unidos é, tenham uma atitude dessa, isso prejudica é, os avanços, a, retarda os processos, mas, é, os, mas é, as, questões, as ações continuam. Né? Eu não acho que isso vai paralisar, e muito menos tirar a importância do Acordo de Paris. É,
5: eu estou totalmente de acordo. Quando você... Andou, evoluiu, você pode até regredir, mas você, você não consegue, aquele avanço ali já ficou é, impregnado. Você pode voltar, mas você. O, o próximo vai ser um pouquinho mais para frente. É, o meu você otimismo, retorna de
3: onde tinha parado
5: é, lá na frente? O, o meu otimismo ele é indelevel, in e o teu também, pelo visto, né, João?
10: Bom, se eu não fosse otimista, eu não seria ambientalista, né? Porque Exato. motivos para desistir nós é. já tivemos aos montes. Né? Agora, é, é, existe um princípio, inclusive constitucional, que é o princípio que derrubou aquela reunião fatídica do Conama, desidratado, como eu já disse, Sim. que é o, o princípio da, do não retrocesso, né? Ou seja, a Constituição ela define que os, as conquistas legais e constitucionais não permitem retrocessos nos avanços obtidos pela sociedade. Então, esse tipo de argumento é muito forte. Sabe? Aliás, foi esse argumento que fez com que o Supremo decidisse pela não-validade de medidas provisórias para reduzir é, parques nacionais e estações ecológicas. Não sei se vocês se lembram disso, mas no governo Dilma, é, houve um atentado contra o sistema de proteção no Brasil que foi justamente pela primeira vez um presidente da República usando a medida provisória para reduzir parques nacionais e outras unidades de conservação. Isso, a Constituição é expressa dizendo que você só pode reduzir essas áreas por projeto de lei específico. Né? e ela simplesmente numa numa MP deu uma canetada e, e reduziu um monte de áreas, né? Bom, isso foi para o Supremo numa ação impetrada pelo Ministério Público junto com o PSOL na época, não PSOL não, junto com várias organizações, mais o um Ministério Público e é, o, o Supremo é, decidiu é, pela pela não retro, retroatividade, pela não não retrocesso, ou seja, proibiu o uso de medidas provisórias para reduzir unidades de conservação da natureza. Então, é mais um sinal, nesse sentido, sabe, Bárbara, de que os processos têm idas e vindas, eles nos frustram porque a velocidade é muito menor do que o avanço da degradação, isso nos deixa muito preocupados, né? vida Amazônia, mas, é, depois de uma certo, um certo ponto conquistado, é, isso voltar atrás também não é fácil, né? e tem sido, na verdade, rechaçado, tanto pelo Congresso como pelo Supremo Tribunal Federal.
5: Agora, João, uma coisa que você muito
10: interessante
5: que você acabou de falar é sobre a China, porque a China, a gente tem sempre dúvidas por quanto eles têm essa, esse ímpeto industrializante, a gente tem dúvida de quanto que eles estão interessados em realmente ter uma... Uma, um crescimento sustentável. Essa fala que você fez aí, falando, dizendo que, que eles estão, sim, interessados em, 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 em proteger o ambiente, isso é muito alentador. É verdade, então, isso?
10: Não, Barbara, os dados estão mostrando isso. A China tem investido pesadamente na, na substituição das fontes de energia por energias renováveis, isso é, é, é evidente. A China é o país que mais tem avançado no desenvolvimento tecnológico no aprimoramento tecnológico para isso. Né? As metas chinesas são metas bastante é, importantes. O, o governo chinês agora, recentemente, assumiu compromissos de, de, de uma economia carbono neutra é, nos próximos 20, 30 anos. Então, na verdade, há compromissos e há ações concretas. A China tem avançado, tem sido um player importante, tem sido o maior exportador de tecnologia de é, produção de energias renováveis, como eu já disse. Ou seja, eles estão no jogo. Né? A China parece ter percebido que é, aquilo que a gente sempre vem dizendo, aliás, nós ambientalistas. Eh, diz, dizemos há muito tempo que a questão das mudanças climáticas e a ameaça que elas nos trazem não pode ser encarada como um problema, mas sim como uma oportunidade. Ou seja, os países e, e, as, próprias, e as empresas, inclusive, as organizações, que saírem na frente propondo soluções, desenvolvendo tecnologias e processos menos... Eh, emissores de carbono vão conquistar o um mercado em ascensão. O mundo todo busca essas alternativas. O Brasil é um país que eh, poderia se beneficiar tremendamente da questão eh, de, da necessidade de redução das emissões, pois é o país com maior cobertura florestal tropical do planeta e é o país que tem uma excelente tecnologia para recuperação florestal, inclusive assumiu compromissos na Conferência de Paris de recuperar 12 milhões de hectares de florestas. Isso pode ser feito gerando emprego, renda, recuperando nascentes, melhorando a produção de água no campo, favorecendo o agronegócio. Ou seja, é, ou você encara as mudanças climáticas como um problema, ou você encara como uma oportunidade. E a China parece que definitivamente passou a encarar isso como oportunidade. João, Mais
3: uma, né? Porque a China...
2: É, a China. Posso só um pitaquinho? Uh, uh, João, você falou do Acordo de Paris, né? e um outro tema que eu gostaria de tocar é que, ok, na política pode ir para a direita, a esquerda, radicalizar, etc, etc., mas muitas vezes a natureza não tem essa reversibilidade, né? ou seja, o que está extinto, está extinto a extinção é para sempre. Né? Agora, em relação ao Acordo de Paris, o que acontece com o descumprimento de certas regras do Acordo de Paris? O que acontece com o país? Por exemplo, se o Brasil não respeitar o Acordo de Paris em alguns termos, o que acontece com o Brasil?
10: Olha, Gina, objetivamente não acontece nada, né? porque as propostas que os países levaram, não só o Brasil, todos os países se reuniram em Paris e apresentaram a chamada NDC, que é os seus compromissos voluntários de redução de emissões. Né? Então, todos os países apresentaram esse compromisso, o Brasil apresentou compromissos extremamente ambiciosos e importantes, foi muito elogiado, inclusive, por, por esta atitude. Aliás, um parêntese, né? o Brasil tem sido um líder importantíssimo eh, nos processos da Convenção de Clima, desde o início, quando ela foi assinada aqui no Brasil em 92, na Rio 92. Então, é, o Brasil avançou muito né, e teve uma ação importante na Conferência de Paris, ajudou, inclusive, a, a ampliar e, e, e avançar nos compromissos internacionais em relação à questão climática e apresentou medidas bastante, bastante importantes de redução de emissões. Agora, é, como eu disse, são contribuições voluntárias. Os países não estão é, obrigados legalmente a cumpri-las, não há uma punição. No entanto, no entanto evidentemente, que, que o não cumprimento gera uma série de problemas, uma série de situações politicamente indesejáveis, inclusive essa agora que nós estamos vendo, com o risco do Brasil perder... O, o, o acordo Mercosul-União Europeia, né? quer dizer, não o Brasil, mas todos, todos nós, todos os países do Mercosul perder essa oportunidade em função da, da, dos retrocessos que vem sendo implementados na agenda ambiental brasileira e o descumprimento do, do acordo de Paris. É, então, o que eu que poderia dizer para vocês embora não haja legalmente que a gente chama de legally binding. Né? Não há uma, uma, uma punição legal, né? não há um, um, uma, o Brasil não será processado, digamos assim, por não cumprir, mas por outro lado, gera uma série de consequências políticas e econômicas para o país que descumprir o que ele se comprometeu perante as Nações Unidas.
2: João, bom,
10: enfim. Então só, só para então, lembrar o que, que é, diz Adriana. o
2: Acordo de Paris é só para lembrar o que diz o Acordo de Paris, né João? É a redução até quando 2050?
10: Não, é, são etapas, é. né? Nós temos 2030, 2040, até 2050. São etapas de redução. Muito bom, João.
0: Brigadão. Provavelmente não claro, vou chamar claro. você de novo é, essa semana bem,
10: Fábio, aqui
5: para poder falar. Nós falamos, sobre... né, Fábio? Ah, ah é... É, um assunto. é, é. é só, 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 pera só um segundo. Posso fazer mais uma claro, pergunta? Claro, claro. Que é importante. Importante, sim, importante. É, é o seguinte: a gente estava. Uh, os, os, uh, o Biden e o, e o Trump tinham uma, uma grande contenda ambiental, que era o tal do fracking. É, um falava que queria o fracking, o outro primeiro. Queria, depois não queria, depois queria um pouco. Por que, que os americanos ainda têm esse tipo de quero, não quero? Não dá para falar, eu tenho, quero um pouquinho, mas a gente vai estar tá procurando novas alternativas, vamos buscar novas tecnologias, vamos tentar uh, não fazer mineração do jeito que a gente faz, não fazer exploração de petróleo desse jeito, fazer um pouco, mas tentar buscar outra... Não dá para fazer um meio termo, tem que agradar o eleitor, e abaixar as calças, não dá para falar... Entendeu? Nós estamos tentando arrumar outro tipo de emprego para vocês.
10: Olha, Bárbara, do ponto de vista do... do, do sob a perspectiva do Trump, do Trump, trumpismo, né? é. na verdade, eles, eles, há, uma, há uma, uma corrente fortíssima, negacionista, né? que, que não considera é, que os dados absolutamente exaustivos em respeito a, ao aumento das emissões e das consequências para o clima, é que essa corrente não acredita, apesar disso, de que o risco existe e considera que é necessário manter os procedimentos tal como eram, né, como se isso fosse algo necessário para garantir a pujança econômica o desenvolvimento econômico. Então, isso tem apelo, tem apelo grande num eleitorado bastante significativo. Vamos lembrar o seguinte, uma mudança tecnológica, uma mudança num processo produtivo, sempre é algo que exige uma transição, exige uma ruptura com o modelo anterior. Você muda paradigmas, você muda, inclusive, modalidades de emprego, você muda relações econômicas estabelecidas há séculos, às vezes, então, mudanças sempre trazem uma certa insegurança para aqueles que vinham praticando o mesmo processo ao longo de dezenas de anos. Então, há uma resistência a isso, há um público bastante importante nos Estados Unidos que não quer que essas modificações ocorram, que teme que essas modificações prejudiquem os Estados Unidos, prejudiquem os empregos, prejudiquem a capacidade dos Estados Unidos, eh, seguir sendo o líder da economia mundial. Então, é, é isso. E, e, quem, e, e, por outro lado, aqueles que querem a mudança, que querem ganhar a eleição, inclusive com o Biden, e levar a mudança, como Obama tentou, lembre-se que o Obama tentou aprovar eh, várias iniciativas no Congresso em relação a mudanças climáticas e não conseguiu. Né? Então, eh, é um jogo político dificílimo é um jogo político onde é necessário um cálculo cuidadoso para você colocar as suas intenções de promover essas mudanças, como o Biden vem colocando, porém, porém sem estabelecer ou criar uma ruptura que retire votos de uma parcela importante da população. Então, de fato, é uma, um processo dificílimo, é o andar no fio da navalha, onde você pode dizer algumas coisas, não pode dizer tudo. Infelizmente, porque eu concordo com você, o correto seria que fosse dito tudo claramente. Né? Aliás, esse é um problema também aqui no Brasil. Olhem só os programas de governo. Quando você analisa esses programas dos candidatos à presidência da República, pegando, inclusive, a última eleição, o, 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 quem ganhou a eleição, que foi Jair Bolsonaro, não tinha programa de governo publicado. Tinha lá uma uma meia dúzia de frases de efeito. Né? Os outros candidatos, também a maioria deles, com exceção de Marina Silva, Ciro Gomes e mais algum, a maioria deles não tinha praticamente nada organizado em termos de proposta. Por quê? Porque temiam que essas propostas fossem usadas justamente pelos opositores para é, criar receios né, é, em, par na parce em parcela significativa do eleitorado e, portanto, fossem contraproducentes na eleição. Esse é um fato. Né?
0: Muito bom. João, Obrigado, quero agradecer João. Você. Obrigadão pelas explicações aqui. A gente provavelmente vai precisar falar com você amanhã. Porque Não, o João
3: é... tem que voltar, porque a gente precisa discutir hoje... Noronha. Que todo mundo fala,
10: Ai, é ninguém fala
3: sobre a boiada passando em Fernando de Noronha. Não, não,
10: aquela e tem mais, olha. Aquela olha, nós aqui, com aquela Fábio. Gente
3: de colete,
5: só homem. Ai, não,
10: Fábio, é o seguinte, olha, eu respondi lá uma, uma, um artigo do Ricardo Salles, da Folha de São Paulo, que ele publicou um artigo terrível com um monte de, de, de coisas absurdas. E eu publiquei uma resposta também Linda na Linda
5: resposta! E Linda. aí a
10: gente precisa, precisa falar disso para quem nos acompanha aqui no Tertúria. Exato. Exato. Essa é uma que questão... Texto que texto lindo que você fez! Olha, que texto fez. maravilhoso! Foi elogiadíssimo!
3: Facha, você tá
5: Fábio?
0: João, se você puder voltar, amanhã a gente discutir sim. Vamos discutir sim. Aliás, hoje é, é o dia da conexão, né? Isso. falar, pessoal. Olha só, é. tem a conexão daqui a pouco, meio-dia, né? É, E nós ah, vamos já.
10: discutir, viu, Fábio? Só aproveitar uma, uma palhinha aqui, nós vamos discutir justamente a presença americana se ela altera rumos no Brasil e do, rumos do Brasil e do clima. Vão participar o Steve Schwartzman, que é um antropólogo é, do, do Environmental Defense Fund nos Estados Unidos, uma pessoa muito. conhece muito o Brasil, conhece muito a política americana. Ele, inclusive, morou entre os índios de Panará aqui no Brasil, é um sujeito que fala muito em português, conhece muito o Brasil e conhece muito a questão da política internacional e conhece muito as propostas de, de Biden para o Brasil e para as mudanças climáticas. E também nós vamos ter a Nathalie Wanscheld, que é uma pessoa muito ligada, a uma, uma administradora pública que trabalha aqui no Brasil, um político internacional, formado em Harvard, uma pessoa muito especial também, vai ser um debate interessante sobre a situação da eleição nos Estados Unidos oh. e as suas consequências. Onde é, onde é exatamente. o
5: território dos índios Panará?
10: No, no Mato Grosso, a divisa ah. com o Pará.
5: Tá.
0: Bom, beleza João então obrigadão gente meio dia não percam a conexão aqui na TV Democracia claro, João é um obrigada João. O João e a, e a Ana Carolina Amaral
5: artigo. grande artigo
0: é o João e a Ana Carolina Amaral é, é o melhor programa sobre meio ambiente que tem na internet brasileira. você não vai achar o tá que Modéstia. tem no Brasil
3: no, Brasil, no né? Brasil
0: e no mundo e no mundo é. também Eurandir está aí dando para nós cinco reais, tá dizendo que é triste ver em pleno século XXI homens agindo assim. Escolheu durante o julgamento foi crime. Vai ficar. Olha, está aqui daqui a pouquinho a gente vai ter uma conversa aqui, viu, Eurandir, com o um senador da República que entrou com representação no CNJ contra essa quadrilha de machões lá de Santa Catarina. Porque não tem outro nome para a gente se referir a isso. Por enquanto, olha aí, ó, vou botar aqui na tela o Pedro Costa Júnior. Pedro, tudo bem? O Pedro está tomando leite. Bom dia, leiteiro,
4: né? bom dia. <risos> bom dia, Pablo. Bom dia, Barra Olá! Pedro, como dia, vai, Maria. querido?
0: Pedro, Sim. olha, está falando aqui com o João. Eu durmo cedo, porque eu acordo quatro e meia da manhã. Então, eu assisti o Jornal Nacional ontem, vi lá as entrevistas, a, a, a assim, o, os ponteiros lá, né? Porque cada emissora tem o seu ponteiro lá. O ponteiro mais sensato apontava para uma chance de vitória de 90% do Biden e uma chance de, de vitória de só 10% para o Trump. Aí a gente acordou, o mundo tinha caído. O Trump já tinha declarado a vitória, disse que ia recorrer ao judiciário, mandar parar a eleição. O que está que acontecendo com ele? Não, não, Nem com o processo eleitoral americano, porque a gente conhece os vícios e as virtudes. Mas com a opinião pública americana... Porque é inquestionável que ainda que não venha ganhar, coisa que está se configurando como uma hipótese difícil, o Trump é um sucesso perante a opinião pública americana.
4: É verdade, claro.
0: eu confesso que
4: eu muito pouco. Né? Eu estava cobrindo a, as eleições na, na Band News FM, fiquei até meia-noite e tal. Depois, cinco horas da manhã, meu telefone toca era o pessoal da CBN, e aí depois já ia andando aqui. E eu sou, de verdade, é um tertuliano, né? aqui dá para a gente ficar mais à vontade, enfim. E, olha, Fábio, é, como a gente já vinha falando aqui, né? quer dizer, é, desde a minha primeira participação, com muita alegria aqui na nossa comunidade, né? é, talvez há um mês atrás, é, se você, você pegando aqui as minhas falas, aqui com, com, com a Bárbara, com a Gina, e com a Mali, né? e com você mesmo, é... Não, é, não há surpresas, né, do ponto de vista da nossa análise aqui, né? não há surpresas nenhuma, muito pelo contrário, né, é, contrariando, mais uma vez, as perspectivas aí, digamos, hegemônicas, né? as perspectivas uh, oficiais, né, do que a gente vê na grande mídia norte-americana, por isso esse canal aqui é tão importante, Fábio, a nossa comunidade é tão importante, apoiar o canal é tão importante, né, a comunidade tertuliana é tão importante, porque o que a gente vê aqui, raramente a gente vai ver em outros lugares, né, Raramente mesmo a gente vai ver, uh, na, na, não só enfim, na, na mídia impressa, na mídia televisiva, mas televisiva é muito, muito raro mesmo. Então, uh, se a gente pegar, por exemplo, né, o que vinha acontecendo uh, na mídia norte-americana, até para trazer um pouco do gancho do debate, que a gente já falava ontem né, sobre a questão que envolvia a saída do Blaine, uh, no Intercept, né? Uh, a cobertura que a Cintia traz com muita primazia aqui de manhã trazendo todo o papel é, da cobertura da mídia dos Estados Unidos né? o New York Times, Washington Post CNN toda essa mídia hegemônica o Trump está eleito já há um mês dois meses, ele estava tá eleito, ele tava eleito tá? não havia contestações quanto a isso né? a questão era, ele vai ganhar de lavada ou não essa tá? é essa impressão que se dava né? é, com o que força ele seria eleito, né? Eu sempre fiz questão aqui de, uh, de frisar exatamente o contrário, porque nós acompanhamos essa coisa friamente, né? Então, não, não é bem assim, né? não é bem assim. Eu me lembro aqui que, que na última participação, não é de ontem, né? A gente fazia o trajeto contrário, né? Mostrando como o Trump vinha crescendo, a diferença dos comícios dele, é, a diferença do, dos comícios... Uh, do Joe Biden, né, é, como que o Trump vinha angariando votos, um pique fulminante, três, quatro comícios por dia em estados chaves diferentes, todos lotados, abarrotados de gente, mas não só por isso, né, é, a maneira como ele fala, isso já há um mês atrás, a gente falava disso aqui, da nossa participação, a maneira como ele fala diretamente ao, ao América profunda, né, ao, ao eleitor lá lá de dentro dos Estados Unidos, né? como ele fala direto com essa gente, atende aos anseios dessas pessoas, né? diferente de, de uma América mais, hum, digamos, mais urbanizada, ou que, que, enfim, tem um acesso universitário, e não só o acesso ao universitário, né? porque também tem... É, qual universidade você tem acesso? Também é uma outra questão é, que se coloca, porque houve uma disseminação, Dos, dos, dos meios do acesso à universidade que é
3: excelente Só para mim, gente, que está falhando um pouco? Não, para mim está falhando gente, também, está picotando Talvez a Andréia tenha que fazer gente, falar para ele mudar tá de ouvir
2: Está de... falhando? Está tá falhando, tá falhando, Pedro. Está falhando? Fabio, você está com o microfone.
4: Como é está? É tá? Eu voltei na conexão.
8: Agora tá eu vou... Só para concluir
4: vou... esse raciocínio. Então, uh, você tem, por exemplo, uh, os não-universitários, mas você também tá tem o nível de universitários se for para um formato. Universidades. E universidades assim, de esquinas, universidades que estão caça é o Trump mesmo tem processos contra ele, contra universidades que ele vendia nesse estilo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? a sociedade americana é uma sociedade, enfim, é mais do que fraturada, mas é uma sociedade massificada, mais uma vez, em um processo que não começou ontem, que começou há 40 anos atrás, que começou com a ascensão do Reaganismo, começou com a ascensão do Thatcherismo lá atrás, começou com isso que nós estamos vendo aqui na, na nova Constituição é, heróica no Chile, né? que enterrou a Constituição do Pinochet, que é essa primeira experiência que nós tivemos uh, no mundo, não é? essa experiência ultra neoliberal que o Paulo Guedes se espelha aqui no Brasil. Então, é um processo de longa duração. Então, essas pessoas foram abandonadas né, uh, com esse processo, uh, esses chamados losers da globalização. E o Trump sabe falar para eles, fala diretamente para essa América, essa América profunda isso nunca tirou ele do páreo. Por outro lado, a, a mídia corporativa, né, a, a grande mídia, uh, nunca aceitou o Trump. E houve um processo, houve um processo, claro, de bloquear o Trump por parte dela, ao que parece, ao que tudo indica, por parte dos grandes meios de pesquisa. É isso que está sendo indicado aí agora. Houve em 2016, voltou-se 2020. Havia a expectativa de que isso não ia acontecer porque tudo que a gente ouviu nos modos tempos é que os processos eleitorais de, de, de pesquisa tinham melhorado nos últimos tempos, tinham captado exatamente esses chamados rednecks, né? que tem esse termo é, lá conhecido como pejorativa de caipiras, né? e que eles iam chegar neles, mas não estamos vendo nada disso acontecendo. Né? Agora, nos nossos debates, eu acho que isso sempre ficou muito claro.
5: Sem dúvida alguma, nós falamos aqui várias vezes, ninguém estava achando que o Biden já tinha levado o Pedro, eu estou de testemunha aqui, o Pedro nenhuma hora falou ah, o Biden, grandes chances, é, e olha que eles já estavam votando as últimas vezes que a gente conversou, ah, os, os, ah, já havia filas eh, de gente votando e tal, mas eu, eu nunca achei, e eu vi que você também nunca achou que o Biden ia levar é, tão facilmente, inclusive porque a gente até falou do, do vigor da, do Trump, que até é inacreditável. Eu não entendo como é que um homem que só come Kentucky Fried Chicken, que deve ter Kentucky Fried miolos e Kentucky Fried estômago, ele consegue... É, com aquele porte físico, sem nunca... Você vê ele, a dificuldade dele subir, descer do avião, mas ele vai e vai para cá, vai para lá, fala aquele monte de besteiras. Covid, Covid, Covid. É, ele fala só besteira, repete besteira. Parece uma espécie de Silvio Santos repetindo sempre tudo aquilo, mas, né, mas se comunica divinamente. E, 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 né? É impressionante como é que esse homem consegue... É convencer as pessoas que ele vai ser um bom
3: presidente americano, gente. Ele prometeu que... no último discurso que essa nova gestão dele ele vai levar ah, os Estados Unidos para a maior economia do mundo em todos os tempos. É. Então tá, né?
0: Mas o, 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 o... É, o que a gente está vendo é, 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 é o contrário disso. Assim. Não estou torcendo contra o Império Americano nem nada, assim, mas eu, eu acho e até Pedro, eu quero te fazer uma pergunta que você vai achar que eu tô ficando maluco mas tudo bem, nós estamos vendo os <risos> atuando como lobistas de corporações que não são americanas, é a primeira vez que isso acontece agora com relação à questão do 5G, né quer dizer, não tem nenhuma, nenhum player americano no processo e o tanto tá aí propagandando para Nokia e para Ericsson é, por outro lado você tem uma situação de divisão tão radical, de ódios né, tão, tão grandes assim, que começa a florar problemas identitários como racismo, sexismo, essa coisa toda. Aí eu te pergunto o seguinte: será que os historiadores não têm tem que logo escrever um livro chamado 1865, o ano que não terminou? Porque eu, parece é uma boa, é uma boa, é uma boa questão, é
5: uma
4: boa questão. Fábio, é bom essa guerra, né, é comercial que você levanta aí tecnológica entre Estados Unidos e China, ela ela vai se aprofundar, né? Ela está agora num ponto nevrálgico, quer dizer, num ponto crucial. Né, aquilo que um, um economista uh, sul-coreano, ganhador uh, do, do prêmio de maior economista o prêmio Nobel, né, de alguns anos atrás, né, uh, chamou tem um livro clássico, um livro que, se a gente dá aí nos cursos de economia, os nossos alunos, se chama Chutando a Escada. Então, esse é o momento que nós estamos vendo hoje na economia política internacional. O que é o Chutando a Escada? O Chutando a Escada é o seguinte. É um país, historicamente, enfim, funciona desde o começo da corrida imperialista, dos processos do capitalismo, desde os últimos 500 anos uma grande potência quando ela ascende é, política e economicamente, né, economicamente ela consegue acender e ela tem um processo de nesse processo de ascensão é um processo um processo invariavelmente de um capitalismo é, muito protecionista muito forte né, é, geralmente ligado a uma indústria militar muito poderosa sempre associada aos interesses nacionais, mas com uma economia visando interesses estratégicos, né? um empresariado muito forte, é, interno, e com a economia invariavelmente alinhada a um protecionismo interno com os um, seus tentáculos externos projetados. Uma vez que ela se torna a maior economia do sistema mundo, o que, é que ela faz? ou seja, ela subiu a escada, ela chuta a escada, ela começa a pregar o liberalismo Então, por isso que a Inglaterra fez no século XVIII e XIX. É isso que nós temos na história da economia internacional. A Inglaterra se torna uma economia completamente, digamos assim, a mãe do liberalismo no mundo. Né? Olha, precisa todo mundo abrir agora, por quê? Porque ela tem vantagens competitivas, a indústria dela já está muito na frente. Né? O berço da revolução industrial Agora, é interessante que todos os outros países também abram a sua economia. Uma vez que eles abram a sua economia, ela vai poder manter essa liderança. Né? Depois, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Os Estados Unidos, claro, esses mitos são precisos de né? É, aqui no, no, no Brasil, né? muitas vezes um debate econômico. Né? É, também, por isso, é importante o nosso espaço aqui perturbe, porque aqui nós podemos trazer é, economistas aí, sempre, ah, enfim... Muito interessante isso aqui, né? Então, os Estados Unidos, até o final do século XIX, eles são o Estado nacional mais protecionista do mundo. Né? E eles só vão deixar de ser um Estado altamente protecionista na segunda metade do século XX, depois que eles vencem a Segunda Guerra Mundial em 1945, quando eles vão propor uh, o, enfim, o arranjo comercial e financeiro internacional de Bretton Woods. Né? A partir dali eles vão começar a propor, enfim, essa Organização Mundial do Comércio, lá atrás era o GATT, o FMI, o Banco Mundial, então, essa liberalização do mundo. Porque aí eles, já, eles vão chutar a escada. Aí eles subiram a escada. Né? Em 1900, eles já são a maior economia do mundo. No ano de 1900, a Alemanha tem a segunda, a Alemanha de Bismarck, o segundo quartel, do século XIX é uma economia extremamente protecionista e a Inglaterra já tinha caído para terceiro então a Alemanha e os Estados Unidos estão, estão é, disputando a ponta né, da escada na primeira metade do século XX vem a segunda guerra mundial e a coisa se decide na frente então agora hoje o que está acontecendo hoje os Estados Unidos ultrapassam toda a segunda metade do século XX começo do século XXI ali, mantendo a liderança a dianteira mas a China chega muito forte. E é inevitável que a China se torne a maior economia do mundo. Tá? Então, o que os Estados Unidos estão pensando agora e o establishment norte-americano, digamos, o Estado profundo, o Deep State, aí não importa se são republicanos, né? falcões republicanos, como se diz lá, democratas, comuns democratas, se são trampistas, se são uh, ligados ao Biden, obamistas, enfim. Eles estão vendo é o seguinte, Olha, esta é a hora de chutar a escada. Né? Nós ainda temos uma liderança econômica e tecnológica, isso é importante, e a China está chegando, eles estão diminuindo, estão diminuindo isso, a passos largos. O avanço chinês acontece de maneira é, extraordinária, são passos cavalares. Então, se nós não chutarmos a escada agora, né, por isso essa guerra tecnológica do 5G, que você diz, né? E eles vão fazendo pela força, quando não dá mais para fazer. Então, sanções, guerra comercial, olha, guerra comercial, proibindo a, pela força com os aliados a entrada do mercado chinês, da, 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 enfim, de empresas internacionais chinesas, porque essa é a hora de chutar a escada. Então, a grande questão, já o que já eu hoje, é: dá tempo ainda de os Estados Unidos chutarem a escada ou já é tarde demais? Essa é a vez da China, que vem com essa política protecionista já há 30, 40 anos, e que provavelmente, depois que foi a economia e a hegemonia do sistema mundo, pode ser que vá lá no topo da escada pregar a liberalização mundial. É isso que nós
5: temos visto nos últimos 300, 400 anos de história do sistema mundo. Nossa, que explicação mais interessante essa sua, Pedro. Maravilhoso, adorei. Eu acho que, então, o que você está nos dizendo é que, no fim das contas, os Estados Unidos já está se rendendo, já está aceitando e vendo isso como um fato consumado. Isso é isso? Tá, já está acontecendo. E eles estão usando.
4: Eles tão, na verdade, Bárbara, eles estão se preparando para uma espécie de enfrentamento. Vou usar um termo aqui meio apoteótico, tá? <risos> que alguns autores têm usado. Como, por exemplo, o Shons, que a gente citava ontem aqui. Eles uhum. estão se preparando para um enfrentamento final. É mais ou menos é um termo meio apocalíptico. Mas é meio apocalíptico mesmo. Né? Se uhum. nós pegarmos, por exemplo, há uma estratégia hoje, uma aliança geopolítica, um umbilical, jamais vista, entre China e Rússia, que é um outro player, um outro ator extremamente uh, decisivo nessas relações a Rússia do Putin. O Putin já deu uma declaração que é muito célebre no mundo da geopolítica. Ele vem reafirmando isso é, diretamente agora. Ele disse isso, olha, não importa quem ganhe as eleições, se forem os, os democratas ou se forem, mais uma vez, os republicanos. Ele tem uma relação interessante com o Trump né? e é, os, os democratas têm é, a campanha do Biden, né? a, a elevado, escalado ponto relação à Rússia, né? não sei se vocês se lembram, mas no primeiro debate o Biden chegou a chamar o presidente Trump de cachorrinho do Putin, né? e por aí uhum. vai, e que a, que a Rússia vai ser uma das prioridades uh, da política externa, mas a, a, a célebre frase do Putin é o seguinte, abre aspas, ele diz o seguinte, se houver uma próxima guerra entre Rússia e China, desculpa, entre Rússia e Estados Unidos, ele diz, abre aspas, se houver uma próxima guerra entre Rússia e Estados Unidos, uma nova guerra, será a última guerra de todas. Né? Será uma guerra definitiva. Sim. Então, o que os Estados Unidos sabem, né, que já está muito claro, em toda em todos os pleitos, os Estados Unidos... Ô, Pedro, pois é. Pedro
0: pois é. Pois é. deixa eu te fazer uma pergunta. E uma nova guerra de secessão? Uma sociedade dividida ao extremo, milícias armadas, um presidente cujo, cujo controle efetivo sobre a população é questionável. Eu vejo mais o um, um cenário de uma guerra interna aí do não, que de uma não, mas guerra isso era um contra exemplo, o mundo, sabia? Sinceramente. Era
5: um exemplo que ele estava dando para... Deixa eu só, só fechar é, E que... é, é, é muito pertinente agora. É, é. tá bom, tá bom. Mas, só uma você, eu que eu vou dizer o
10: seguinte,
4: o Bárbara... O que eu estou dizendo é que os Estados Unidos, mais do que jogar o plano, eles não fizeram isso. E eles não vão fazer isso. Eles sabem da delicadeza do momento. Eles nunca sentiram a sua hegemonia tão ameaçada desde 1945, quando eles construíram esse mundo que nós vivemos. Hoje, a sua imagem e semelhança. Todas as instituições internacionais que nós temos hoje, a, a lei, a moral que nós vivemos hoje, essa lei ocidental, quando nós falamos o Ocidente o mundo ocidental está em ameaça, é, enfim, os valores ocidentais, todos esses foram valores criados e confundados pelos Estados Unidos e seus aliados. Então, todas as principais instituições, a ONU, a OMC, a OMS, enfim, é, tudo isso foi arquitetado e tem as mãos diretas dos Estados Unidos. O que eles sabem é que esse mundo de 45 está derretendo pós-45. Sim. E isso... Uh, esse enfrentamento, esse desafio nunca foi tão grande. E eles estão preparados, eles estão se preparando para poder enfrentar esse desafio. Isso é a China. E essa aliança da China é uma busca. Essa aliança é euro -asiática. Esse é o ponto. Então eles estão ameaçados e estão tentando, nesse momento, fazer exatamente isso. Tentando chutar em cada para que a China não chegue. Tá? Então eu acho que esse é o ponto. Por relação ao que o Fábio coloca, esse é o mundo pouco que vai um porque quando os ditadores vivem essa crise de gênero, eles vivem essa estabilização é, de todos os, os, os aspectos, essas estabilizações essa, também interna. Eles vivem também um processo de disputa pelo poder, dentro do poder. Então, há é uma espécie de guerra civil dentro ah, de Washington, né? de Washington, nesse eixo que vai de Washington, Maryland, Nova Iorque, né? que é uma guerra civil ali que envolve é, os, os republicanos, os democratas, né? Mas mais do que isso, há facções entre os dois, né? Então essa guerra que já é entre os falcões republicanos e os combinos democratas, que ficou muito evidente desde a eleição do Bush, né? Aquelas eleições contestadas no ano de 2000, ela tem é, variações, ela tem replicações. São facções que se dividiram, né? Então hoje nós temos dentro dos republicanos os falcões tradicionais que estão aliados aí, é ao John Bolton, que estão aliados aí ao pessoal que vem desde a escola Cheney e que não aceitam o Trump. O Trump rachou o partido. Eles são, é, tem, você tem uma ala de trampistas dentro do partido. É, são
5: os neocons, né? Exatamente. Que, a, que é a Hillary, a turma da Hillary.
4: Exatamente. Uma que,
5: da guerra é. do Iraque,
4: né? Exatamente. Então tem os neocons, você fala muito bem de um lado, né? esses falcões, e tem esses trampistas junto, né? E o Trump se sobrepôs à máquina do partido, tá? porque ele é um sujeito que fala direto com as massas, os, os, os republicanos eles não têm um candidato desse há décadas, né? há anos, há décadas, e o Trump é, é realmente um outsider, então ele rachou. Há um movimento ah, dos never-Trumpers dentro dos republicanos, né? que estão sabotando o Trump nessas eleições, e botaram os democratas, né? o próprio ah, Mitt Romney, por exemplo, que é um candidato, foi um candidato presidencial, imagina isso, líder dos republicanos no Senado, ele declarou publicamente que não votou no Trump nessas eleições. Exato. Ele disse que não votou em ninguém. Né? Ele não disse que votou no Senado, ele disse que não votou no Trump. Isso é isso aí inacreditável. Não, ele né? votou
5: para empichar o Trump. Ele votou para empichar o Trump.
4: É. Exatamente. E foi a oposição do Trump no Senado
5: em grande parte
4: dos projetos Exato. do Trump. E do lado dos democratas, você também tem uma divisão. Então, a divisão entre o clã dos Obama, entre o clã do, do, da Hillary, e tudo isso, Fábio, se reflete na sociedade civil americana. Tá? Ah, Para se ter uma ideia, eu li uma reportagem hoje de manhã que o estoque de armas nos Estados Unidos acabou. Então, lá você sabe que lá você consegue comprar arma no Walmart, né, quem compra Tomate. Né? Então, diante dessas <risos> é, tensões que o Trump é, colocou, né? É, mandando os Pride Boys, os brancos ficarem em stand-by, é o apito de cachorro, né? eles podem ser chamados a qualquer momento. E também no mundo democrata tem, tem grupos organizados, armados até os dentes. Então está tá uma tensão absoluta, de maneira que hoje você não consegue sequer comprar uma arma lá, que para eles é um absurdo. Não, não, mas o então, Walmart. A
5: Walmart é, proibiu uh, venda preciso... de armas. A Walmart proibiu por precaução, porque eles estavam com medo. E muita gente fechou as lojas com tapumes na frente para não ter. A Walmart, parece que eles venderam esse ano alguma coisa como, sei lá, 30 milhões de armas a mais do que venderiam normalmente. São números assim inacreditáveis que as pessoas querem se armar porque acham que não confiam no sistema. Então que elas próprias querem fazer a sua proteção. É, é um negócio é, fora do comum. Esse negócio das armas, dessa segunda emenda, que parece uma coisa louca. Eu estava vendo um, um stand-up outro dia, viu, Pedro? Que, um stand-up comedy, um, um comediante, falando o seguinte. Você imagina como é que eles fizeram essa Constituição? Eles falaram, primeira emenda, vamos sentar aqui e vamos fazer a Constituição. Primeira emenda, a liberdade de expressão para todo mundo segundo, o que, que a gente põe aqui como segundo item? Ah, todo mundo pode ter arma. Tem que ter uma arma em casa. <risos> Quer dizer, que prioridades são essas que a gente... Não é? é? Mas é, vai fazer o quê?
0: É uma loucura. Pia, deixa eu falar. Eu preciso agradecer você. A gente... Olha, eu vou só falar uma coisa aqui para vocês. Fiz uma conta aqui agora. Tá por um voto no Colégio Eleitoral, tá? E quem vai definir o Data Panunja aqui, tá informando. Quem vai definir a eleição americana esse ano é o quase inexpressivo, o estado de Michigan, tem 16 votos lá, porque Ih! imagina 49,2 a 49,2 nesse estado. E todo, somando todos os outros votos, se o Trump tiver os votos nos estados trumpistas imaginados até agora e o, o, o Biden tiver, o Trump ganha a eleição por um ponto. Quer dizer, quem vai definir é o estado de Michigan. Você nunca ouviu falar no estado de Michigan antes
2: Está, Agora está, está dando um nó na minha cabeça não estou... então por que então, a necessidade de esperar a contagem dos votos não, para é, ocorrer? são, projeções, um são só projeções,
0: cabeça. tem estados que estão um pouco à frente e outros estão um pouco atrás, a apuração não terminou em todos. está faltando Nevada, Arizona, Georgia Carolina do Norte, Pensilvânia Michigan, Wisconsin, Maine e Alaska mas eu vou fazer essa conta com vocês daqui a pouquinho porque nós temos o senador Alessandro Vieira que está esperando a gente aqui na, na nossa terçada, Pedro, olha eu acho que está difícil para o Biden. Acho que o mundo vai... Mais quatro anos de Trump, Bolsonaro, essa porcariada toda, enfim.
11: Oh, faço...
0: quatro...
5: Os caras passaram quatro anos vendo o Trump mentir, é, cometer todo tipo de crime, todo tipo de ilegalidade, mentir várias vezes por dia, fazer todo tipo de, de sacanagem e ainda votaram nele. Olha, o sistema democrático realmente está precisando... É olhar para dentro e fazer algum tipo de conserto. Porque, Pedro, vamos ter que mudar esse mundo aí, vamos ter que mudar a democracia. Eu acho que vai ser você que vai ter que começar isso, Pedro. Vai ter que começar por
4: você. Imagina a só é que É por isso que esse espaço aqui, Fábio, é Gina e, e Mari é tão importante. Porque esse espaço ajuda aí, como tem um programa de vocês, que vão ver, a furar a bolha, a dizer que, enfim, é, com todo mundo dizendo aí, que não contribui, muitas vezes, para a democracia. Então, aqui, a gente, com os tertulianos aqui, com a bolha, enfim, a gente consegue trazer um pouco mais de reflexão crítica. Isso forma uma sociedade que é, pode nos proteger para dar um voto mais crítico nas eleições. Porque, se esse resultado se confirmar e o Trump descer, a gente tem que pensar, por partir disso, o que, é que vai ser o Brasil daqui nos os próximos anos.
0: Muito bom, Pedro. Um abração para você. Tá. Tá, obrigado demais.
3: Tchau, Pedro. Tá,
0: Obrigada. Eu, sinceramente, estava uma torcida louca aqui, viu, gente? Agora, a democracia é isso. Deixa eu botar o senador Alessandro Vieira aqui. Senador, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso Tertúlia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está vendo o drama que está lá nos Estados Unidos, eleição maluca deles lá né, com esse sistema que só eles entendem? O senador agora é difícil esse negócio. Eu estava torcendo muito para encerrar a, a era Trump aí, porque ela gera erros por aqui, né? E, e enfim, o mundo perderia uma perna importante desse movimento da extrema direita que está se consolidando aí para todo lado. Mas parece que não é o que vai acontecer, não, viu? E aí é o seguinte, é duro, porque a democracia pressupõe saber perder, né? Ontem o, o Trump falou um negócio com a qual, pela primeira vez na vida, eu concordei com ele, ele falou: ó, oh, ganhar é fácil, perder é difícil. Então tá bom, então é hora de, eu acho, ensaiar a nossa capacidade de, de, de aprender a perder. E lembrar aquela piada dos mineiros. Sabe como é que é, senador, que lá em Minas Gerais, eles diferenciam ditadura de democracia? É isso
11: mesmo. Sabe, é, bom, é? Primeiro, bom dia a todos. Né? Bom, é, quando, dia, bom dia, dia Senador. Democracia é quando bom você dia. manda em mim. Democracia é quando é, eu mando em você. Né? É, tá. Como é
0: que é? Democracia, quando é? Quando nós manda neles. E ditadura é quando eles mandam em nós.
11: É isso aí. É
0: Enfim, isso aí. Senador, olha, eu vou pedir para rodar a cena. Prepare o Vonal. Como é que chama remédio para não vomitar? Antiemético? Eu, tiver...
5: Brasil, é, Vonal.
0: É, plazio, alguma coisa bem, bem forte mesmo, olha vamos, por favor Fernando, roda aí aquela cena indigesta do, dos advogados lá em Santa Catarina com juízes, essa coisa toda só pra gente marcar mais uma vez a nossa repulsa por essa coisa nojenta que aconteceu ontem lá no, no, em Santa Catarina, por favor, Fernando essa
6: foto aqui foi manipulada, Felipe essa foto aqui foi manipulada olha a mano. folha, doutor, nessa aí
1: muito, tá, muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo é, é um pé, o moral contra mim. É, o um senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até, até os fatos.
6: Mariana, Nossa, que não vai dar, cara. Uma filha do teu nível. Graças a Deus. E também peço oh. a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você responder. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar o teu Instagram depois. Para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Tu... Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhava no café, perdiste seu emprego. Atavas com aluguel atrasado sete meses, eras uma desconhecida. Poxa. Isso é questão de, é questão de, de alegação, né, doutor? Alegação de que fora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, é de graça dos outros, manipular essa história de vídeo. Tá é, é só para postar, essa última foto que ela, juntamos, ela, juntamos, ela mandou o defensor Curo juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo. Onde a única foto chupando vida vinho, e, 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 e com posições... Não, que aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí o uma Não tem nada demais essas fotos. né isso de roupa não tem nada demais mesmo. Essa é a que
1: a tem, ela que
6: é ela
1: ela não é freira, não, doutor. A gente
6: está no ah, 2020. Não é freira, é uma coisa que é freira. Por que você apagou? Por que você... Essa foto não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse, com esse choro simulado, falso, e essa lágrima de propôs oh. Meu Deus, é tudo no isso. Biota, que gente... oh, Mariana, Mariana, se eu quiser se recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá não tem problema, Tá? Eu
1: ela implorando por respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os
10: acusados. Mas eu estou implorando por respeito,
1: pelo amor de Deus, gente. O que, que é isso? Nem os acusados
3: de assassinar sombra como eu estou sendo tratado como uma pessoa animada, mas eu cometi crime contra mim,
1: gente.
0: Pois é, gente, é, é, é tão indigesto esse negócio. Eu, sinceramente, senador, me causa náusea isso aí. Imagino que causou náusea o senhor também, porque o senhor saiu correndo para apresentar uma reclamação junto ao CNJ, né? para ver se caça esse juiz miserável aí, porque, pelo amor de Deus, a questão não é se o juiz é bom ou se é ruim, é que esse cara é antissocial. Ele deveria ter botado um freio nessa história toda para garantir o um mínimo de respeito a essa, a essa moça, que é vítima, vítima. Mas me conta o que que foi que como é que foi essa reclamação do senhor OCMJ senador é,
11: o sentimento é exatamente esse eu que usar o respaldo que o cargo nos, nos oferece para exigir que as instituições façam cumprir a legislação é, independentemente do final de qualquer decisão judicial você tem ali uma vítima sendo absurdamente constrangida por um advogado desequilibrado um advogado que não tem é, padrão moral para exercer a advocacia, essa é a verdade, um covarde, porque eu duvido que essa valentia toda fosse proferida com relação ao investigado homem, não seria. Então, o um cidadão que pratica esse tipo de ato e não tem nenhum tipo de reprimenda, nem por parte do juiz, nem por parte do promotor, promotor que diga-se de passagem, é o fiscal da lei. Ele não está ali assistindo desenho animado, ele está ali trabalhando. Então todos falharam vergonhosamente. Quem está fazendo é cobrado as instituições para que elas façam, que as coisas voltem para o seu trilho normal. Não é admissível que isso aconteça. É um caso vexaminoso e que serve para mostrar que está muito atrasado em várias instituições. Esse tipo de gente aí chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, achando que cumpriu o seu dever. Não cumpriu, pelo contrário, agrediu aquela jovem ali e agrediu toda a sociedade brasileira. E nos cabe dar repercussão e exigir que você tenha consequências efetivas, disciplinares, com relação a essas figuras.
5: É, senador, mas é, já é uma, um alento saber que todo mundo ficou tão revoltado, que o CNJ está se manifestando, que a comunidade jurídica ficou revoltada, que o senhor imediatamente tomou uma providência... Isso é uma coisa que já, já mostra que estamos avançando em alguma medida. Uh, o problema é que, se isso não tivesse vindo a público, seria mais um dia normal uh, na corte da, 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 desse senhor, desse juiz. Quantas outras coisas parecidas estão acontecendo sem que o, o CNJ perceba? Esse que é o, o, se, esse, se, esse, se esse vídeo não tivesse vindo à tona. Que outro tipo de dispositivo a gente tem para ver, para analisar esse tipo de jota, de coisa? O CNJ tem alguma maneira de, de, de fiscalizar que não seja isso?
11: A melhor maneira que você tem de fiscalizar é, primeiro de tudo, que a OAB exija dos seus profissionais comportamento adequado e que você tenha sempre a atuação da imprensa livre. Porque é a imprensa que trouxe à tona essa situação. São milhares de mulheres que são humilhadas dessa forma. Eu... Como sou delegado de polícia de carreira, já tive a oportunidade de atender dezenas de vítimas de violência sexual. É uma situação absurdamente constrangedora. O ideal é que você consiga garantir uma equipe não só treinada adequadamente, mas principalmente composta por mulheres, para reduzir o processo de revitimização O que a gente viu hoje, é, nesse, nesse episódio, é absolutamente o contrário. Homens cercando aquela mulher que é vítima, não mostrando nenhum tipo de empatia ou respeito, pelo contrário degradando a situação da vítima e a gente só tem acesso a essas essas informações pelo trabalho da imprensa, que precisa ser valorizado e estimulado, porque a sociedade você vê onde o Senado, que é uma casa conservadora e composta majoritariamente por homens aprovou por unanimidade uma nota de repúdio ao juiz, ao promotor e ao advogado então quando você leva para luz do dia esses fatos, você consegue ter uma reação da sociedade, então a gente precisa de mais imprensa livre Acho que talvez seja a grande resposta para a sua pergunta, Bárbara.
3: Isso é música para os meus ouvidos, senador. Música. É, porque a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo contra a, a imprensa. né? Nós tivemos, no final de semana, em Santa Catarina, mais uma repórter sendo, sendo atacada... Hostilizada, é, né? É. é. Então, então, a gente ouvi que vem do Senado uma uma palavra dessa, a gente fica até bem aliviada.
0: Né? É, eu só quero, só quero ressaltar o seguinte, não é bem do Senado, né? é de um senador. Ainda bem que tem um senador, porque deveria haver uma mobilização entre 81 pessoas, só um? Não, não, mas ele acabou
3: de... de dizer que teve maioria lá, que todo mundo é, ser, quis não, assinar, não é todo mundo está com ele, não, não houve nem ninguém que falasse não. Agora, senador, a partir dessa sua
5: dessa sua iniciativa,
3: uh, o que, que o que, que pode acontecer?
5: Porque o juiz já deu a sentença. O que, que pode ser revogada? Pode o que, que o que, que ocorre?
11: Seguramente você vai ter aí o recurso apresentado pela pela assistência técnica da vítima. Né? Ela deve pedir a revisão da, da da sentença. A sentença apontou aquilo que tecnicamente chama-se de, de erro de tipo. Ou seja, eles alegaram que o, o cidadão, o autor do crime, não teria condições de saber que ela não estava com capacidade de consentir. Estava alcoolizada ou drogada. Só que a, a jurisprudência, a interpretação técnica da lei, vai no sentido contrário. É preciso que você tenha plena certeza do consentimento para avançar numa ação, numa relação sexual. Ali você criou uma, uma espécie de indúbio pró-estuprador, que é um negócio que eu nunca vi na vida. Realmente, a é. gente teve uma conjunção de, de muito preconceito, muito machismo e também muita força econômica, porque você tem ali um empresário que estava sendo acusado e garantiu um dos, dos advogados mais caros do seu estado. É, não só isso, bárbara,
2: pera, pera, bárbara, eu queria pegar esse pitaco, desculpa, e reforçar a, a, o que a, a Maria falou. A propósito, o que está que acontecendo em Santa Catarina? Tem alguma coisa a ver com este a governadora de Santa Catarina, vários assim eminentes, esse extremismo de Santa Catarina tem alguma coisa a ver com esse comportamento deste advogado também e este
8: julgamento?
11: Eu não sei dizer. Eu sei, eu sei. E aí a gente, a gente tem informação consistente nesse sentido que a sociedade brasileira vem se radicalizando cada vez mais e determinados comportamentos que tinham uma reprovação social, passaram a ser é, aceitos ou ignorados. A gente está confundindo é, autenticidade e liberdade de expressão com grosseria, ofensa, desrespeito, assédio moral. E essa é uma confusão, uma confusão muito triste, porque ela vai afetando toda a sociedade. Ela chega na família, ela chega é, na atuação das instituições. É, você normaliza esse tipo de abordagem. A gente tem feito, e acho que eu não estou sozinho nisso, vários parlamentares têm, têm abraçado essa questão, de mostrar que não, não é normal. Não é normal você achar que uma pessoa pode se portar com tão pouca urbanidade, com tão pouca educação dentro do ambiente que é o da justiça. A gente tem que denunciar isso e mostrar que é, a, a imensa maioria dos brasileiros não pode aceitar isso, deve tolerar isso. Mas é um processo de educação para reverter um mal que foi enraizado e que tem muita gente que lucra com isso que se sente bem, que avança, que estabelece projetos políticos baseados no ódio, na divisão, no preconceito. Não é, é, é infelizmente, uma questão isolada do Brasil. É, o mundo todo vem enfrentando essa, essa espécie de pandemia de, de radicalismo.
5: Agora, uh, uh, senador, uh, foi constatado, a perícia constatou que a menina de fato era virgem, como ela alegou. E isso não pode acarretar algum problema para o juiz. Ele pode ser sancionado porque a sentença dele, ele, ele justamente tem essa história do, 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 uh, do estupro consentido, estupro do, doloso ou culposo, desculpa. É, isso não pode depois ele ele ser julgado o próprio juiz como uh, tecnicamente falho. Ele
11: só pode sofrer alguma sanção? A gente imagina, pela, pela experiência na, na área, que ele pode ter alguma sanção disciplinar pela falta de controle na audiência. Pela decisão ah. em si, o magistrado tem uma liberdade muito ampla para apreciar Então, ele realmente é, pode avançar, interpretar aquilo que está nos autos. O que, o que não, não, não é admissível é você permitir que a vítima seja novamente violentada ali. Eu tenho certeza que em grau de recurso você vai ter alguma revisão disso. Até porque, quando você verifica os autos, o primeiro promotor do caso pediu a, a condenação, inclusive pediu a prisão preventiva, doutor. Sim. É, o segundo promotor que vem, substitui e faz as alegações finais é que muda totalmente o entendimento e passa a desvalorizar a palavra da vítima. Só que em casos de violência sexual, a palavra da vítima tem uma força muito grande. É, isso foi totalmente desconsiderado nesse caso, é, lamentável, profundamente lamentável.
5: E o senhor acha que o, o fato de o advogado de defesa é, não é, proteger, ele teve uma atuação realmente... É, ninguém rífia. entendeu ali. E, e o senhor acha que isso também pode é, ser interpretado de alguma maneira? Ele também pode sofrer algum tipo de sanção?
11: Eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional lá de Santa Catarina, tem que tomar providências, Que qualquer acusado tem direito à defesa. Então, o cara pode ser estuprador, pode ser homicida, traficante, ele tem direito à defesa. Mas defender o acusado não se confunde com atacar a vítima. O que se fez ali, de uma certa forma, reproduz julgamentos de 40 anos atrás, Onde Sim. você reduzia a, a vítima a uma espécie de motivadora, justificadora da prática do crime. É um retrocesso absolutamente inaceitável que chegou ao ponto de chamar a atenção de ministros do Supremo. Né? O próprio Gilmar Mendes fez uma postagem muito objetiva com relação a isso. Aquela sessão de, de julgamento foi um escândalo, foi um, um somatório de insensibilidade, preconceito e incompetência que poucas vezes se viu.
5: Certo. É, porque o advogado de defesa realmente... A não ser que ele Sim. tenha ficado tão intimidado
2: a ponto de... não, Porque o trabalho dele, ele não fez, né? Exatamente, exatamente. Agora, senador, também esse advogado que a é André Aranha né? é ele também já defendeu Sarah Winter e Olavo de Cavalho. teve, inclusive, aqui no nosso, no nosso chat, alguém que já falou isso também, lembrando também. Isso, isso tem alguma influência como metodologia?
11: É, é, é uma prática, ainda que abominável, mas relativamente antiga, você tentar descredenciar ou tirar a credibilidade da vítima. Tá? O, o que aconteceu ali foi você ultrapassar qualquer limite de respeito e civilidade. Né? Você não pode fazer aquele showzinho, você não tá, Você ainda vê esse tipo de show é, em julgamentos do júri, onde você tenta influenciar a opinião do, do, do julgador, do jurado, que não é um técnico. Mas numa audiência como aquela, é, uma vara que está cuidando de um caso de, de violência sexual, jamais se poderia admitir aquele tipo de conduta, jamais. Não existe nenhum tipo de justificativa para aquilo. É, claramente você tem uma infração ética. A profissão de advogado é importantíssima para a justiça, mas ela deve ser exercida com responsabilidade. E responsabilidade foi uma coisa que aquele cidadão certamente não teve. É. E eu acho que eu posso só você dar um pô?
5: pitaco só um pitaco rapidamente. É o seguinte: a gente não deve julgar o advogado pelo cliente que ele tem, porque o advogado defende, evidentemente, gente que pode ser culpada ou não especialmente, digamos, um advogado criminalista, se você for pegar o, 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 os clientes que ele teve, ele, entre eles terá, evidentemente, outros, outros criminosos. Então, se você for julgar o advogado pelos clientes, aí fica complicado. Isso não é uma coisa que a gente deve entreter, porque, senão, a gente está... E, e, e pelo cliente do cara, você já está deduzindo... Perfeito, que a Bárbara. É não, não,
2: não perfeito. Eu gostaria de... A, a minha pergunta foi no sentido da metodologia. Sim, Ou seja, eu sei, de, mas sei. É, é, isso não, é uma coisa, não, coisa
5: que a gente não... faz muito comumente no Brasil, mas é errado. Certo, senador? Eu vi que o senhor concordou comigo. Não é uma coisa que a gente deve...
2: Eu, eu também é. concordo, Bárbara. Eu também tá. concordo com você. Não, não tem discordância. Eu digo é. em relação ao método... É, porque, ah, tá bom, tá. É, em relação ao método usado, esse método de humilhar, esse método de. de ah, sim, sim, de, sim, de, sim, sem dúvida. Não Mas o fato explicar. dele ser
5: ter sido da Sarah Winter e do de Carvalho é problema dele. Sim, né?
2: sim, sim, sim. Mas o fato de que são pessoas que não respeitam a ética é, é Agora. Aí, né?
0: Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não deve ser um bom advogado, porque o Lavo de Carvalho perdeu todas e a Sara Winter, pelo que bom, eu saiba, também. Bom, isso, isso é uma é, mas coisa. Mas é um, como
3: disse o senador, é um dos mais caros do Estado, né? é, é
0: bom agora, ou não... A gente, eu, a gente tem que... Ter, eu, eu acho, posição minha, tá? Todo réu tem direito a um advogado. Quer dizer, o cara pode ser um terrível, de um estuprador, criminoso, vai ter que ter um advogado do lado, do lado dele para fazer o melhor por ele dentro da... Agora, isso que esse advogado fez não é defender o cliente, não. É atacar a vítima de uma maneira covarde, cruel e outra coisa, de turma. Isso aí é um estupro coletivo, sim, do plano moral. Sim. Pois, menina, seja lá o que tenha acontecido com ela, não interessa. Não pode ter um juiz bunda mole desse que não atue de jeito nenhum, sabe? Esse juiz não merece respeito de ninguém. Ele não cumpriu é, com, com o pressuposto que a justiça é cega. Ele atua francamente a favor do defensor público, que é outro que ficou calado, e do, 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 do promotor, e, desse, enfim, e dessa conjuração machista aí. né Senador, eu quero agradecer ao senhor, nós já estamos tomando o seu tempo demais, desculpa que indignação, mas realmente, essa cena da vontade de vomitar-se, sabe? De... Porque não é possível que a gente, pleno século XX, está vendo uma lista como essa, e venha acompanhar de uma série de outras coisas aí que estão acontecendo, né? Então, eu quero agradecer muito, agradecer por o senhor ter tomado essa iniciativa aí, ó, Redimindo nós, homens, da nossa própria brutalidade, sabe, histórica. Muito obrigado, professor, viu? Conte com a gente. Aí. Muito, muito obrigado, senador,
5: obrigada, por, por nos representar. Muito obrigado, um amigo. Até,
11: até a próxima.
5: Muito obrigada.
0: Muito bom. Obrigado, senador. Agora eu estou prometendo duas coisas para vocês. A Erika me avisou aqui pelo WhatsApp que virou a situação lá em Michigan. Vamos fazer uma continha juntos aqui, só para a gente não terminar o programa sem entender como é que está o jogo eleitoral lá nos Estados Unidos. Eu vou dividir a tela. Vocês me ajudem aqui se eu errar com as contas, tá bom? Vamos lá, então. Guia do Chrome, que a é janelinha aqui da CNN. Vamos lá compartilhar. Olha, primeiro de tudo... Está em cima, vocês estão, vocês estão vendo? Pera, deixa eu passar isso aqui para a minha outra tela, senão eu não consigo mexer nas janelinhas aqui. Não vai mudar nada para vocês. Vamos lá. Olha, está aí o, o placar. Então nós temos aqui os estados que estão em azul, já definiram pró-Biden, os que estão em vermelho pró-Trump. E a gente vê a divisão de um país... Né, que tem uma população cosmopolita nas duas costas, né? E uma situação. Uma situação. Eu vou dizer, usar o termo que eles usam, porque eu não quero ser ofensivo aqui, até porque eu mesmo sou caipira. Mas, enfim, os, os rednecks americanos, os pescoços vermelhos, é, é que estão distribuídos por esses estados aí, no centro do país, é, que tem uma baixa densidade demográfica, né? Cidades menores, vilinhas, essa coisa toda, a população rural. Então, vamos ver aqui a situação. Olha, quanto tem cada um? vou abaixar, opa, 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 esse mapa não, esse aqui, ó. O Biden tem 224 delegados, o Trump tem 213. Tem uma diferença de 9 separando eles aqui desde o começo da manhã. Vamos fazer a especulação aqui agora, estatística, tá bom? Nevada, o Biden está levando uma diferença mínima, mas está levando aí 86% das urnas já apuradas, Tá 49,3 a 48,7. Vamos, vamos, vamos torcer para que essa diferença aqui não diminua, tá? É, aí tem o Arizona, o Arizona com 82% das urnas apuradas. O Biden tem 51,8%. O Trump tem 46,8%. Aí vamos aqui para Geórgia. Geórgia tem 16 votos no colégio eleitoral. 90%, 92% das urnas já apuradas. Trump ganhando por 50,5 a 48,3. Parece que, dada assim, a, a pequena quantidade de votos por apurar ainda, essa vantagem que vai se manter. Carolina do Norte, 15 votos, outro estado importante. Trump vai dando de 50,1 a 48,6. Olha, aqui, Pensilvânia. Pensilvânia foi uma, uma lista, foi uma surra, né? O Trump teve 50, quase 55% dos votos contra 44% do Biden. Uma coisa horrorosa, que não tira diferença de jeito nenhum, embora ainda faltem 24% dos votos por apurar o Maine Biden vai ganhando também a vantagem é grande, 54 a 42 mas o menos. só tem quatro votos no colégio eleitoral, lá a eleição está praticamente definida, tem 73% das urnas apuradas Michigan, que é o estado que eu falei que é o estado que vai definir a eleição olha, o Biden conseguiu 0,2% de vantagem aí, olha só como é que está isso, eu falei agora há pouco Michigan é que vai definir essa eleição está 49,3% a 49,1% os democratas aqui fizeram um avanço, é pequenininho, mas é importante, porque aqui vinha cravado assim, né? E tá com 90% das zonas apuradas. Tá resolvida a situação aqui? Não tá resolvida, tá? Vamos para o Wisconsin aqui. 10 votos do Colégio Eleitoral, estado importante. Olha só o placar aí apertadíssimo, só que aqui tem 97% das zonas apuradas. Portanto, o, o, o Biden pode ter fechado já aqui com essa pequena diferença. Que vai dar aí 0,6%. Biden com 49,4%, Trump com 48,8%. E aqui embaixo de tudo tem o Alaska, né? O Alaska tem três votos no Colégio Eleitoral, 61,4%. Para... Os que mostram votando todos o Trump aí, ó. E o Biden, 34,7% dos votos. A gente percebe assim, claro, olhando o mapa dos Estados Unidos, você percebe, né? O, assim, aonde o atraso cultural faz a diferença aqui, né? É, não, vou, não vou chamar de caipiras, não, tá podem ficar tranquilo porque caipira sou eu aqui, tenho o maior orgulho de ser caipira, mas eu sou um caipira que não votaria jamais nesses sujeitos. Aí vamos pegar a situação seguinte, olha só, nós vimos aqui, ó se por acaso, põe na tela, por favor, Fernando, isso, olha só, se por acaso a tendência for confirmada em todos esses estados, olha, pró-Biden, 3 em Nevada, 11 no Arizona, mais 10 em Wisconsin, daria 14 mais 10, 24 votos. Para o Biden, 24 votos soma, somados aqui ao, ao, ao que ele já tem. Ó, 224 mais 24, seriam 248 votos. tá? 248. Com isso ele não ganha a eleição, precisa de 270 votos. O Trump muito menos. Por isso que eu falei que o que Michigan é que vai definir essa eleição. Os 16 votos de lá vão pesar em favor do futuro presidente. Porque aqui, olha, se você somar todas as vantagens que o Trump pode ter em todos os estados, que seriam, olha, 16 na Geórgia, 15 na Carolina do Norte, 31, mais 20 na Pensilvânia, 51, mais 4 no Maine, 55, mais 3 no Alasca, 58. Aí você bota aqui, vamos fazer a conta. 58, enter, 213, mais. Estou fazendo a conta no... Opa, 58, enter, 213, mais, 271 votos. Ou seja, é Michigan, que vai definir essa eleição. Se a virada do Biden se consolidar, é, aí sim há uma chance de, de virar esse... De, há uma chance de virar esse jogo. O Biden ganhou a eleição, entendeu? Se virar pro, 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 pro Trump, o Trump ganhou a eleição. Então, preste atenção, esqueça o mapa dos Estados Unidos, preste atenção só nesse pedacinho aqui, ó. Cadê? Bota aí para nós, Fernando. Por favor. Cadê? Olha aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ó, isso aqui vai definir a eleição, tá? Pode esquecer os Estados Unidos. Quem ganhar aqui ganha a eleição. E eu acho que agora, quer dizer, dada essa pequena vantagem democrata, surgiu finalmente o alento que faltava para a gente ter a vitória do Biden. Tá bom, gente? É esta que é a questão. Então vamos aguardar um pouquinho mais, daqui a pouquinho a gente vai saber. Agora, tá difícil, hein? Tá difícil a coisa, não tá fácil não. O Fábio, mas eu, eu não estou
5: entendendo nada, Fábio, não estou mesmo, porque na CNN eles estão dizendo que o Trump ganhou uh, a Georgia e ganhou a Pensilvânia, é isso? Então eu estou com a televisão ligada aqui.
0: Pensilvânia ganhou, ganhou bem, eu estou aqui, olha, no meu mapa aqui, ainda está, a apuração está o seguinte, 76% dos votos apurados, põe na tela aí, Fernando, o mapa, me deixa no quadro. Só a gente ver esse... esse aqui tá dizendo de... que o
5: Biden tá liderando em Michigan, no Wisconsin e o Trump tá liderando na Pensilvânia. Então não, não fechou nem na Pensilvânia, nem no Wisconsin, nem em Michigan.
0: É, olha só a conta qual é, gente. Vamos entender aqui. Vamos lá. Quantos votos tem certos agora o Trump? Tô então, aqui, ó. 213 votos, tá? Vamos pegar pelo Trump aqui, porque aqui o cara que tiver 270 votos claro. vai ganhar essa eleição, tá bom? 213 votos. Quais são as os estados em que ele está em vantagem? Está em vantagem aqui na Geórgia, olha, 50,5 a 48,3, com 92% apurados, então esses votos aqui são do Trump, são 16. Então a gente bota mais 16 na conta do Trump. Quem é que quer fazer essa conta aí comigo? Vai dar 229, tá certo? Ele tem, vamos aqui comigo, ó... Trump tem 213, somado com mais é, os votos que ele terá na Geórgia, que, que, que não estão contabilizados, mas já são dele, ele terá mais 16. Então, quem faz a conta aí? Bárbara, você faz essa conta comigo ou não?
5: Aí, peraí, peraí. Diga.
0: O jornalista é ruim de conta, viu, gente? É então, ruim
5: de conta. Aqui, é que
0: que nós bom, vamos enganar bom, vocês aqui. Peraí, mas vamos...
4: É nada. Bom,
0: Põe a na tela aí, Fernando, para a gente ver a nossa carinha aqui. Nós todos, aqui além do mapa. Não, eu quero o mapa também. Só não quero que a gente fique de fora daqui. Vamos lá. Vou, vou pedir o esforço da gente aqui, tá? Nós, o, o intuito é de informar, tá? Então vamos lá. O Trump tem 213 votos, tá certo? Certo aí, vocês estão vendo aqui, ó. Em cima são votos já apurados e ele tá com 213, tá certo? Tá. Não há dúvida sobre esses votos aqui. Vamos lá, então. Vamos descer aqui embaixo, aqui na Geórgia. Estamos Olha, está 50,5% a 48,3% com 92% apurado, não vai mudar. Então, esses votos aqui, 16 votos, são votos do Trump. Então, vai dar 9.229 tá. para a Georgia, tá? Aí, vamos lá. Onde mais que o Trump está na frente aqui? Na... Carolina do Norte, vamos ver o que está que acontecendo lá na Carolina do Norte. 50,1 a 48,6, 95% das urnas já apuradas, tá. esses votos são do Trump. Então são 229 mais 16, 229 mais 16, 9, 6, 5, vai 1, 1 e 2, 3, 3 e 1, 4, 245 votos ele atingiria com os votos da Geórgia, tá bom? Tá. Tá. Qual o outro estado em que ele está em vantagem? Pensilvânia. Aqui a vantagem é enorme. Não há dúvida de que ele ganhou na Pensilvânia. Tá bom? Mas ele aqui estão dizendo lá que ali. não.
5: Aqui não estão dizendo. Aqui estão dizendo que ainda está... A Pensilvânia ainda está em jogo. Esse que é o negócio.
0: Ainda está em jogo porque não, não terminou a apuração. Lá tem 76% das urnas apuradas. Mas a vantagem aí é de, de mais de 10% pro Trump. Mas
5: aqui está dizendo que... É, sei lá. Bom... Ó, é, eu vou
0: pegar aqui, ó, o quadro da própria CNN, tá? tá, tá a CNN está tá dizendo para a gente aqui que são 76% das zonas agora, apuradas... Agora fundador, mudou, agora mudou.
5: Tá, tá bom, tá bom.
0: Mudou agora. Nós estamos na frente tá da CNN aqui, usando tá. os números deles. É, agora viu? eu estou vendo, eu
5: estou vendo. Eu tô vendo. É. é que antes estava é. dizendo que o Biden estava na
10: frente aqui. Tá, vai lá, é, vai
0: lá. Exatamente. Mas aqui foi tá. uma vitória grande, expressiva do Trump. Aqui não muda mais. São 76% das urnas apuradas e aqui tá. o Trump já tem 54,7% contra 40 É mais de 10%. Portanto, esse tá. estado aqui é dele. Sendo dele, são 20 votos a mais para o Trump. Então, então é 265. com a Pensilvânia, 275
8: 265.
0: votos. Olha tá. só o que, que vai acontecer. Onde mais o Trump está em vantagem aqui? Em é No Maine... Olha aqui, ó, no Maine aqui em cima. O Maine só tem quatro votos, mas esses estados ficaram muito importantes. Aqui o Biden está vencendo agora. Espera aí, não estava. Aqui estava o Trump vencendo. Virou aqui, 54 a 42. Então, espera aí que esses votos aqui saem do Trump e vão para o Biden. Não é isso?
5: É, está então, 49, Não, espera aí. É,
1: sim,
0: tá. É isso mesmo. Maine aqui, é. quatro votos para o Biden. Tira do Trump, a conta até agora estava favorável. O Trump agora está favorável para o Biden. O Alasca tem três votos. Três votos. Cadê o Alasca aqui? Está aqui embaixo. Tá. O, o Alasca
8: deve ser o Trump republicano. Disparado.
5: É, o Alasca deve é,
11: ser republicano. republicano. Disparado. É.
0: 61 a 34. Tem, tem, tem muito espaço aí. Portanto, 265 mais três, 268 votos com o Alasca. Ah, é. Olha, estão faltando três votinhos. De onde é que vão sair esses votos? Vamos ver?
5: Do Michigan.
0: É, olha, gente, incrível. É o Maine e o Michigan, tá? Esses dois estados aí. Agora, lá, eu vou até atualizar aqui a, a, a nossa página, para a gente ter uma, uma, uma posição melhor. É o seguinte: não dá mesmo para dizer quem vai ganhar. Está mais para o Trump.
2: Sabe, olha, inclusive porque... Olha, eu estou consultando... Uh, do, acabei de consultar dois jornais italianos, que não são pequenos nem fazulos, é o La Repubblica e o Corriere della Sera, e o Le Monde, francês. Porque foi uma consulta rápida aqui. Seja o Le Monde que o Corriere della Sera dão, 238 Biden e 213 Trump, ok? Os dois coincidem. Sendo que o La Repubblica dá 231 Biden e 214 Trump. Hum, me é. dá uma nova cabeça. Então, dependendo da fonte, dá, dá um número diferente. Hum, me ajudem. É.
8: É,
0: então, é. pelo que dá para entender, é sempre uma bagunça, assim, eu já cobri várias vezes a seleção americana é. de enlouquecer os jornalistas, porque cada fã, é que depende do critério, só que, é bom a gente ter até um mapa só, no final, todos eles vão convergir para ali, então pega do New York Times ou da CNN, eles vão acabar convergindo numa determinada hora, por quê? Porque são os resultados oficiais, né? Quanto, a quanto
2: que dava coisa... o New York Times, que depois se você puder ver, porque aí eu tô curiosa. Vamos
0: também. ver aqui, vamos ver aqui, tá. vou pegar aqui o mapa do New York Times, então, eu só queria dizer isso para vocês. Os pequenos, o Maine vai decidir a eleição americana com quatro, com quatro delegados do Estado. Olha aqui, ó, vamos pegar o New York Times aqui agora, então. Vamos ver aqui. É de doer, viu? mas olha, o fato é é, é o seguinte, existe sim uma maioria, uma, uma, se não a maioria, uma grande parcela da opinião pública americana que adora o fascismo representado pelo sim. Trump, entendeu? Veja é qual for isso. o
3: resultado falhamos miseravelmente é. como civilização.
0: É,
7: exatamente.
0: E aí, aí é tem o outro problema, né? Nós aqui no Brasil também fracassamos, né? Sim, a gente está vendo sim. aí, Léo, quer dizer, podemos começar a nos preocupar com 2022? Vamos ver aí, New York Times. Olha, por quê? 2022 está batendo na nossa porta, gente. Olha o que está que acontecendo aí. E a manchete do New York Times? A eleição se transforma num negócio de rué as unhas, assim, ó, e pode se estender por dias aí. Então vamos lá, olha como é que está. Uh, a eleição é, para... Mas por, eles por que, que eles estão trem? dizendo
5: isso? Desculpa, Fábio. Eles estão falando, pode se estender por dias. E aqui a gente já está fechando a conta, entendeu? É. é, mas
0: é porque esses votos dos estados pequenos... É, que vão ser objeto da, da judicialização, provavelmente, são votos que estão chegando pelo correio. Que vão e podem
3: mudar.
5: Então, então, podem mudar, porque tem, tem milhões de votos chegando. Sim, Por exemplo, sim, os, da os da Pensilvânia, os da Pensilvânia, parece que são 3 milhões. Então, então não fechou. Entendeu? Pode mudar o colégio eleitoral ali.
0: Mas, é, é lógico, pode acontecer tudo. Pode acontecer Ou qualquer nada. coisa. Pirado. Agora, vai acabar na Suprema Corte, não vai. tem jeito. Entendi. O Trump já anunciou. E que se acabar, decretar, então... e se acabar acaba, na é. Suprema,
5: não corte.
0: Então, aí lembra sabemos... do top, top,
5: top, top. Lembra do top, top, top. Gente,
3: antes de encerrar, Fábio, que nós estamos em cima do programa do Capobianco, eu queria falar uma coisa. Enquanto a gente está aqui discutindo o mapa dos Estados Unidos, a gente uma boiada passou porque votaram a independência do Banco Central. São isso. os banqueiros que tomam conta do Banco Central agora. É. Temos que discutir e isso agora. Eu dizer
0: uma coisa para vocês: pior do que isso foi terem legalizado a especulação do overnight que enche é as exato. burras dos bancos, tá? O Eduardo Moreira a comentou famosa... aqui, assim, olha, é um, é um dia para a gente botar no nosso arquivo e lembrar assim, a desgraça que se abateu sobre o Brasil e o mundo, entendeu? A, re, a famosa aqui, assim.
3: remuneração da sobra de caixa dos bancos. É,
0: exatamente. PL 3877, apresentado por um senador petista, que está prestando serviço para a Febraban, provavelmente. Entendeu? É algo incompreensível assim, é. como os bancos perderam desabusadamente a vergonha e botaram e o lá. Também, o Congresso também, é. e o
3: Congresso você, também. Vocês ele. explicam isso, por
5: favor. Vamos uma coisa por vez, que daqui a pouco se laxou a la pele, como dizem. Olha, eu sei que você muito
0: angustiada com a eleição americana, mas olha, com a virada do Meine, eu vou arriscar um palpite aqui, depois vocês me cobrem, tá? o Trump vai perder essa eleição por três votos no colégio eleitoral. Me cobrem. Se Michigan virou, o Trump perde por três votos. Tá? Tá. E abre-se um processo que só Deus sabe como é que termina. Fala, Gina.
2: Pergunta de ignorante. É, Voto pelo correio. não é? Não, 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 o que, que conta, então?
0: Então, vou explicar Justo. como é que é o processo. O que está em questão não é o voto popular, é quantos delegados o voto popular pode eleger. Sim. Então, o que acontece? As pessoas votam no partido, o partido elege o delegado. A maior parte dos estados americanos, salvo dois, outros, não sei exatamente quantos são, é o candidato que conquistar a maioria leva todos os votos do colégio eleitoral. Por isso é que a gente está falando assim, na Pensilvânia, por exemplo, vou botar aqui o um mapinha porque fica mais fácil de, de explicar isso aqui, e é bom que as pessoas... É Porque é muito complicado mesmo. A gente tenta que tenta explicar, tenta entender e acaba não conseguindo ser muito bem sucedido. Mas vamos lá. Vamos para o mapinha aqui. Ai, ai. Guia do Chrome aqui. CNN, que é o mapa que a gente está usando. Se a gente for botar outro, a gente vai enlouquecer aqui. Olha só. Os eleitores... Deixa eu dar uma renovada aqui na página aqui para tirar esse quadrinho do meio que está... Tem um bugzinho aqui. Vamos lá. Está renovando aqui minha tela. O que está que acontecendo? Olha só. Pensilvânia. Eu acho que não são 3 milhões, é 1 milhão e meio de votos. Mas seja lá 1 milhão e meio 3 milhões, olha. Na Pensilvânia você tem 76% dos votos já apurados e uma vantagem muito proeminente do Trump. Vocês né? estão vendo aí na tela. Ó. O Trump tem 54,7 a 43%. Será que todos os que votaram pelo Correio são democratas? Será possível? Olha, é, são 2 milhões... E, e são 3 milhões de votos que correspondem a 55%. Portanto, é, eu preciso fazer uma continha de 3 simples aqui. Gente, eu estou falando jornalista, é ruim de conta. Se é. 54% correspondem a 3 milhões de votos, nós temos já apurados lá 76%, então 24% correspondem a X. Vou fazer essa conta aqui. 24 vezes 3 dividido por 54%. Ah, é, é, é complexo, viu, gente? O computador aqui. Ah, é, <risos> é, olha, é,
5: é por isso que eu estou dizendo. <risos>
0: é, gente, a
3: Andréia vai entrar na tela em cinco segundos e mandar a gente chorar. fazer conta em outro lugar. Fazer olha, conta em
0: outro lugar. É, é. é um milhão e meio é, de tá, votos faltando, sim, lá, lá no, na, 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 na Pensilvânia. Aí, se é. esses votos forem majoritariamente democráticos, eu não acredito nisso. Porque eu acho que tinha, tinha muito republicano. A gente viu na Flórida, por exemplo. É que os republicanos votaram pelo correio, né? Vota, concorreram com os democratas. Mas, enfim, vamos considerar que esse Estado aqui é um Estado perdido para o Trump, tá? É o ganho por ele, perdido para ele ou ganho por ele. E eu não acredito em mudança radical. Essa eleição vai ser definida por três votos, tá? É bom, na então. porta... Até
3: amanhã, né, gente? O,
0: o Trump perde a eleição por três votos, tá? É o meu palpite hoje. Não vai ser muito vamos mais. Fazer fazer bolão, bolão. Quem, bolão, quem... Vamos fazer bolão? Bolão. Vamos lá.
5: Eu
0: pagar a sorvete Para pagar as corvetas. Eu acho que vai dar Trump. Três eu Trump. acho que vai dar votos. Eu
2: acho que vai dar Biden.
0: Trump Boa. perde por três. tá? até travando tá, aqui. Então, isso dois é.
5: Biden. Aqui, Biden, dois Biden, Biden, dois
0: Trump. Olha, gente... tem que falar o placar também, gente. Tem que falar ah, o placar. Ah, <risos> Caraca! E vou ah, falar ó, mais uma. olha. Se o Trump vencer no Maine, ele ganha a eleição por um voto tá? Isso,
5: Mas ele não vai é vencer no Mane. É isso que eu Exatamente.
0: acho. Exatamente. Mane, anota aí, esse é o nome da currutela que vai definir quem vai ser o presidente, inclusive da gente aqui, porque é o nosso currutelo. O tempo
2: atrás não era o Missing?
0: Não, é agora o Mane. O Mane virou, que é uma virada importante. A primeira hora o outro,
3: né? Então, vamos embora, gente. O Andréia está desesperado
0: com a virada do Michigan, quem define é o MEI. É, é o MEI. Vai ser três votos. Ah, é é, é,
3: é, é, é aquela ah, André.
5: Vamos embora. Gente, Bora, vamos gente. Tchau, gente. Boa sorte, Até amanhã, gente. Tchau. Obrigado a A vida não Eu, gente, sorri pra gente hoje, mas não. sorrirá amanhã.
0: Ó, sorrirá amanhã. 70%. 30%. Fomos. Eu vou mandar trocar esse S aqui por um F. Vai virar. Fomos,
5: fomos.
8: 70%. É. Fomos. Fomos. <risos>